0: Está no ar o sétimo e último, infelizmente, último episódio da cobertura do Mundial da Copa do Mundo FIFA pela Somos Liverpool. Chegamos ao final do Mundial do Qatar. Mundial bastante contestado, porém, Mundial esse que foi o nosso primeiro Mundial juntos aqui. Trouxemos muito conteúdo. A gente viveu muita coisa aqui, muita coisa bacana. A gente conseguiu fazer bastante análise. E, e acho que a gente encerra aí. se a Copa do Mundo para um campeão tem 7 jogos aqui na Somos Liverpool em 7 episódios você escutou sobre a Copa todinha todos os 64 jogos cobertos aqui pela Somos Liverpool e hoje episódio derradeiro, vocês não estão me vendo, mas eu estou de preto não estou de luto mas estou feliz porque acabou a Copa e não porque a Argentina foi campeã, mas porque logo mais tem Liverpool de volta esse é o motivo da minha alegria e vou começar esse episódio 7, esse, esse nosso início, né? essa introdução musical aqui Vocês já podem imaginar sobre quem a gente vai falar Eu vou iniciar as apresentações desta trupe, primeiro dando um salve aí para o Dani Dani segue num compromisso aí, senhorita Tamara, por favor, libera esse homem precisamos dele aqui, e mandando um salve para o Nick, que está aí pegadaço no trabalho, ele que é o, o, o criador, o mentor né, intelectual de todo esse projeto, e que não pôde estar tá aqui em alguns episódios, mas vamos fazer jus aí ao seu projeto, Nick, último, último episódio a gente vai deixar naquele nível mais alto possível, para você ouvir e falar assim, esses caras são demais. É, mandar aí, depois depois eu mando os outros salves internacionais, porque a galera merece, né? Vou começar aí com ele, que é o vice-presidente do Departamento Internacional de História da Somos Liverpool. Ele que tá aí sempre com a gente, sabe tudo. Hoje vai falar muito, muito mais do campo emotivo e do drama do que da parte tática que ele gosta. Johnny, meu querido, seja muito bem-vindo ao sétimo episódio, uma caminhada inteira de Copa do Mundo, com todo mundo que nos ouviu, com todo mundo que nos acompanhou e principalmente com você. Seja bem-vindo, Johnny. Obrigado, Diegão. Boa noite aí, Rolandinho. Boa
1: noite, Rodrigo. Cara, mais uma vez aí, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre futebol, Copa do Mundo. Esse último episódio aí que consagrou a Argentina como campeã mundial, depois de uma fila gigantesca em Copa do Mundo. É, a gente tem para falar de falar dessa Copa que, só que abrir um parênteses rapidinho, o pessoal fala muito ah, no Catar, país, não sei o que lá a gente não pode esquecer que já teve Copa. Na Itália fascista, já teve Copa na Argentina, se não me engano em 78, do hoje. esqueci não do presidente agora, depois vocês me lembram aí.
0: Julio é, Grandona.
1: É... é, eu acho que é esse aí mesmo, eu não tenho certeza. Mas enfim, voltando... É, a gente tem que, tem que entender isso, cara. Que a nossa paixão por futebol vai estar sempre assim, em assim dicotomia com o esporte, é, com o esporte visando o lucro, com o esporte negócio. Então a gente tem que entender isso também. Não estou justificando, mas é, essa, essas coisas acontecem, normal.
0: E seguir com ele, que é o cara que está sempre presente aqui. Ele é o cara mais responsável nas falas, ele é o cara que eu sou fã. Orlando, seja muitíssimo bem-vindo ao episódio 7, episódio de título, uma caminhada de sete jogos e uma caminhada de sete episódios aqui conosco.
2: Boa noite, Diego, boa noite, Rodrigo, boa noite, João, é sempre uma honra estar presente com vocês, o João mais uma vez aqui para é, acrescentar conhecimento ao nosso ao nosso podcast, conhecimento sobre futebol, conhecimento sobre história, esse cara é, inclusive é um dos melhores que eu conheço nesse sentido, e boa noite aos ouvintes, que se não fosse por vocês, nada aqui estaria de pé, não existiria, é começar aqui, dando parabéns aqui à Argentina, campeão mundial, é muita luta, muita gal o time que foi evoluído ao longo do, da, da, da competição, o Diego inclusive foi o primeiro aqui para a falar sobre isso, e tem os créditos em relação, e ele tinha razão. E a gente vai comentar bastante aí o, o momento histórico para o mundo, uma Copa é sempre algo fantástico, e o momento histórico para a Somos Líder. Primeira Copa Nossa Juntos, que se Deus permitir, com a graça de Deus, de muitas, entendeu porque vontade não falta, todo mundo sabe como eu estava ansioso para a Copa, como evento, e na Copa como como da Somos Líder, Eu vinha falando, meses um atrás, é nos de Copa, e tem que cobrir, tem que fazer alguma coisa... E novamente agradecer o Nick Por ter sido o, o homem A liderar esse projeto Embora ele não possa estar presente Por conta do, das obrigações dele De trabalho E fico um abraço para ele e pro Dani Boy Vamos que vamos
0: E ele Que é figura indispensável né, Nesse podcast, tá desde o início Tem aí algumas faltas Eu sou o único que não tem falta nenhuma Por óbvios motivos, mas ele Faz questão de sempre estar por aqui Rodrigo, você que tá feliz, você que tá contente, não pelo título da Argentina, mas porque a Copa acabou e logo, logo tem Liverpool. E tá mais feliz ainda porque a gente chega ao último episódio com uma, uma audiência incrível, uma, uma evolução absurda. Nosso presente de Natal veio adiantado, você sabe o porquê. E sétimo episódio, episódio de título. Episódio de Albiceleste Celeste Tricampeã. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
3: Salve, salve, Diagão. Salve, amigos da mesa. Salve, Rondinho. Salve, João. Primeira vez que eu acho que eu tô na mesma banca que ele aqui gravando, né? Então, é uma honra aqui estar compartilhando esse momento também com um amigo novo aí. Não novo, de fato, para mim, né? Mas, né? Vocês entenderam aqui gravando um episódio de podcast. Um salve para nossos queridos ouvintes, né? Que... Como diz sempre o Orlandinho, é, é são por eles que nós fazemos isso, esse corre todo, eles abrilham com a nossa, nossa dedicação com relação a isso. E é um misto, Diegão, na verdade eu estou feliz, né? já até citei que essa semana tem Liverpool City apenas, né? aqui na nossa resenha, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? É só daqui a quatro anos agora, é um evento sensacional, o maior evento esportivo na minha concepção, é, vou sentir falta Sétimo episódio né, para casar certinho com os sete jogos Que findam um campeão mundial Como foi a Argentina Parabéns aos irmãos Pelo tricampeonato Igualaram o Pelé Muito, muito bom que isso seja frisado né? é, Depois de 36 anos Eles conseguiram sair da fila Que isso também seja frisado E, e é isso Vamos, vamos resenhar um pouco sobre o que foram esses, esses últimos jogos, né? Essas semifinais, essa final. Então, assim, pode falar, João. Quer falar?
1: Desculpa, Rodrigo. Eu esperava você acabar de falar, mas você deu a deixa aí. Só pra... A Argentina em 78 era do Videla, beleza? Só para lembrar que, que essa dicotomia entre futebol
4: e ah, futebol... eu creio,
1: achei não, que era viu? o
0: presidente da federação,
1: não o não, presidente não, da Argentina.
0: Presidente. Isso, isso, isso.
1: Então só para lembrar que esse, esse futebol é a nossa paixão e o futebol é o negócio, eles vão andar sempre lado a lado com essa dicotomia e infelizmente a vida é assim, a gente tem que aceitar às vezes.
3: Aqui também a gente corrige ao vivo e está certo, muito bom João, valeu. Então seguimos, né, para poder com esse desfecho, né, de Copa do Mundo, resenhar um pouco em cima do que foram esses jogos semifinais, o que foi essa final sensacional, é, tem um adendo relevante para falar sobre a final em si, vou deixar para a resenha fluir, eu poder citar aí até o algo que eu ouvi do Paulo Calçade que me fez me chamou bastante atenção, achei interessante, mas que foi de fato a maior final de Copa do Mundo que eu pude ver, então foi algo absurdo, acho que foi um jogo sensacional, um jogo muito parelho em determinados momentos, que acabou alcançando um nível de emoção além da conta. Tanto que a gente foi, nós fomos para a terceira final, apenas que foi disputada nos pênaltis, né, 94, 2006 e agora 2022, né? Algo que é bem raro, falando de Copa do Mundo. E agora, né? Pelo formato de 32 seleções, foi a última possibilidade, porque na próxima Copa já teremos um, um inchaço que eu acho desnecessário é com 48 seleções. Eu acho que esse modelo de Copa do Mundo, 8. Hoje, né, podemos dizer, esse último modelo com 32 seleções, ao meu ver, era o ideal. Mas, seguimos, vamos ver como é que vai ser esse, essa próxima Copa 2026, e é um evento sensacional, né, vou sentir falta, mas a esse misto de alegrias também, como já disse o Diego, nós temos boas notícias aí com relação à página. Né? então a gente tá rumando, como sempre, desde o início, devagar, né, passo a passo né, buscando nosso espaço e as coisas vêm acontecendo, se Deus quiser vou melhorar cada vez mais então bora, bora resenhar sobre essas semifinais aí sobre essa final sensacional e tão logo estaremos falando sobre o livro.
0: eu quero aproveitar aí para mandar um salve especial pro Matheus Vitoriano que tá sempre lá no, ele tá sempre no Instagram, trocando ideia tá sempre falando comigo e ele hoje mandou tô ansioso pelo podcast eu falei, então se prepara que hoje à noite tem, então Matheus Espero que você goste muito desse episódio aí, esse episódio a gente vai dedicar para você. E agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí, mandei pra galera. Hoje o destaque do podcast, né, da Amazon Podcasts, era nada mais, nada menos que o nosso episódio 5 da Copa do Mundo, tá? Somos Liverpool tá chegando, hein? Somos Liverpool tá vindo aí, hein? É isso aí. E eu vou começar esse bate-papo aí, uma um breve relato do que foram essas semifinais, né, semifinais aí eletrizantes, vou começar aí, não vou começar por ela argentina, começarei por França e Marrocos, porque a gente tem que falar dessa, dessa seleção do Marrocos, que foi para muitos a queridinha, né, foi a seleção queridinha, a seleção que todo mundo olhou ali, a gente tem um pouco dessa coisa em, em todas as competições, né, quando a gente vê um Davi diante de vários golias, a gente tem aquele apreço pelo Davi, né, pelo time pequeno, para fazer história. A gente olha para isso daí e, e é bacana, é legal ver isso. E é legal ver o Marrocos por N motivos. né é, Primeira seleção africana, que chega à semifinal de Copa do Mundo, é, fazendo história, mensagens muito interessantes para o mundo do futebol e jogando bola. O Marrocos chega na semifinal jogando bola, passou em primeiro no seu grupo, eliminou a Espanha, eliminou Portugal jogando bola. E foi interessante de ver, contra a França não deu, porque aí você pega uma seleção que é atual campeã do mundo, o mental lá em cima, mas que soube, soube cair de pé. E eu vou começar esse papo de semifinais, vou começar contigo Orlando, a gente que sempre fala aí de periferias do futebol. É bacana ver uma seleção como a do Marrocos fazendo história do jeito que fez nesse Mundial, né? Mundial que foi contestado, mas, pô, tem dois, três anos aí que todo mundo sabe onde que vai ser a Copa, já deu tempo de reclamar, e a gente viu bastante surpresas, e vimos muitas coisas agradáveis nesse Mundial. O que, que você viu de Marrocos e França? França e Marrocos, Orlando?
2: Bom, é, primeiramente, começar falando, né? França... É... Parabéns ao Marrocos. Para mim, foi um dos grandes vencedores dessa Copa do Mundo. Não foi aquele caso de seleção inferior, né? Ou pequena, na verdade. é uma palavra infeliz. Pequena, né? Que não tem tradição como seleção de futebol a nível mundial, que chega numa semifinal apenas se defendendo, entendeu? E levando para os pênaltis e tipo de coisa. Não, o Marrocos, apesar de ter como prioridade a defesa, obviamente. Mas teve um contra-ataque a Copa inteira. Entendeu? A Marrocos, muitas vezes no jogo contra a Espanha, quase venceu o jogo em contra-ataque. Contra Portugal, uma bola que entrou lá, e mesmo assim não deixou de contra-atacar. E agora veio o elogio no jogo contra a França. Um jogo complicado, uma França obviamente superior, tá? mas o Marrocos extremamente corajoso. E que o jogo muda com um gol muito cedo, né? Se eu não me engano, o gol saiu 5 ou 6 minutos. Isso determina, isso complica demais o lado de Marrocos, porque quando você joga, dependendo do contra-ataque, você reconhece a, a sua inferioridade em relação ao adversário, né? E, e mesmo assim, Marrocos soube jogar o jogo, mesmo assim, Marrocos incomodou, e quando teve que propor, se não com tanta criatividade, mas com volume, entendeu? um time muito organizado, as linhas muito compactas, que foi interessante contra a França um outro fator, porque como topou um gol muito cedo não deu para compactar as linhas em bloco médio baixo e sair no contra-ataque apenas, mas mesmo quando subiu, é aí que vem para mim o, o interessante é que, Marcos, subiu com as linhas compactas, marcando como de ataque e dando dificuldade para a França obviamente a França foi superior ao longo da partida, mas Marcos teve suas oportunidades, não abrir mão do jogo jogar defensivo não é abrir mão de jogar então até quando eu não critiquei lá atrás a questão da Croácia que tinha uma posse de bola estéreo, que tudo bem a estratégia deles embora eu tenha dito eu eu considero covarde mal um time de time que jogou defensivo e não foi covarde são coisas extremamente diferentes perdeu na questão da qualidade técnica né, na, na questão da, da França e que diga-se de passagem mal não é nenhum nenhuma como posso dizer nenhum cego né nenhum, nenhum tão frágil tecnicamente não porque tem jogadores que atuam em grandes ligas isso outra coisa ser é ressaltada obviamente não do mesmo nível da França e tem uma coisa interessante aí que eu tava pensando em relação à Copa do Mundo, como isso é legal porque, porque quando você pega uma competição de clubes como o Champions League como o Liga Europa, como Libertadores como Campeonato Brasileiro Argentina, etc você vai lá como um clube que tem mais dinheiro que tem mais torcida, que arrecada mais que tem o um menor patrocínio que, que tem e você contrata os melhores de cada região ali então, os clubes europeus vão lá, pegam um jogador do Marrocos, pegam ali da, da França, e aí você coloca o jogo. Só a Copa do Mundo coloca esse tipo de situação onde os jogadores que nasceram numa determinada região, que jogam em grandes ligas, separados, se unam e conseguem fazer o jogo como fez. Entendeu? Isso, isso para mim, Marrocos é uma situação que fortalece a Copa do Mundo. Porque, às vezes, eu vejo muita gente falando Ah, mas... Olha só como a Champions League é melhor que a Copa do Mundo. Já vi esse tipo de discurso. Melhor que a Copa do Mundo hoje, que estão os melhores dos melhores em campos. E hoje nós vimos os melhores dos melhores de um país, que não é questão de dinheiro, não foi a seleção malquina lá que contratou os melhores. Não foi. Foi algum trabalho de base, alguma questão casual, não sei. Eu não conheço o futebol tipo mal Malquino pra falar. Que juntou bons jogadores, obviamente. E trouxe Arum, um bom treinador. E conseguiu fazer um trabalho que levou uma coisas finais e isso é um feito pra mim muito, muito acima muitas vezes, de clubes que vão lá e tiram o melhor daqui dali, não que não tenha mérito de ter dinheiro, não é isso que eu tô falando pelo amor de Deus, mas esportivamente falando isso é fantástico, e levou a semifinal jogando, dando as suas possibilidades, corajoso criando suas oportunidades volta a dizer, quase tirou a Espanha no, no tempo, no, durante o jogo as lance da prorrogação que teve lá uma oportunidade na cara do gol no tempo de jogo Entendeu? E chegou com muita coragem. Só que prevaleceu, a, 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 obviamente, a técnica francesa. A França monta dois times e meio hoje em Copa do Mundo. Nós abrimos esse podcast lá atrás falando como era o maior prejudicado. E o Nick, eu falei, e o Nick discordou de mim, o Nick tinha razão. A França colocou, mesmo com, com, com menos três, menos quatro, jogadores fundamentais. Jogadores fundamentais. Chegou na final da Copa do Mundo prevaleceu contra a Marrocos, mas o jogo mas assim, fica toda assim, o elogio a França, porque soube prevalecer, e em um momento também deu a entender que perderia o jogo não é isso que eu estou querendo dizer, a França foi superou e mereceu passar e o um elogio ao Marrocos, porque jogou 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 futebol, foi para dentro as possibilidades, e foi assim que eu cheguei a partida e, e me deu muita felicidade de ver eu gostei de ver o Marrocos eliminando Portugal, Espanha e chegando lá, incomodando na França, seria fantástico ter chegado na final, né, mas se tivesse chegado na final, talvez não tenhamos proporcionado o que foi Argentina e França, enfim. Rodrigo, França e Marrocos,
0: um jogo que, para muitos, né, tinha aquela esperança pequenininha, pô, o Marrocos vai disputar uma final de Copa do Mundo, mas chega em algumas fases de Copa que a camisa fala mais alto, é isso, Rodrigo?
3: A gente sabe que em determinadas situações, em qualquer competição de futebol, né, a gente tem aquele velho jargão que é a camisa pesa, né, não tem jeito. É... E qualidade técnica nesse, nessa partida em si acabou ajudando com relação a isso. É, eu concordo com o Orlandinho, eu acho que o Marrocos tipo, fez uma Copa absurda já, né, a primeira seleção. Está entre, os quatro melhores, entre as quatro melhores seleções do, do mundo né? Isso é um feito já absurdo é... E tinha de fato um padrão de jogo Onde eu aproveitava muito o contra-ataque né? O time jogou muito assim a Copa inteira Se deu muito bem dessa forma de jogar, com essa forma de jogo, de jogo E eu acho que tinha que prevalecer esse estilo de jogo Contra uma França que era atual campeão mundial né? é... Eu também acho que a França Sofreu um pouco mais do que devia, né? apesar de ter achado um gol. Né? Acho que foi muito mais é, falha naquele primeiro gol ali da, 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 do sistema defensivo marroquino do que uma, uma boa jogada criada pelos franceses. E aí, quando você abre um a zero, né? dificulta. Né? Que você precisa sair um pouco do seu estilo de jogo que prevaleceu até ali, pela, na Copa do Mundo inteira, e ter que buscar mais para poder... É, chegar ao um empate, e aí eu acho que dificultou e é, a França faz o 2 a 0 e merecidamente chega à final e a gente com todos os debates e brigas e discussões nosso grupo lá do Brasileirão lá né que virou Copa do Mundo nesse período se tem uma coisa que eu acho que ficou clara e foi quase que unânime para todos que das três citadas favoritas no início da Copa, duas chegaram à final foi a França e a Argentina, né, muita gente colocava assim como eu, o Brasil por fora eu, eu citei várias vezes que eu achava que as três grandes favoritos para essa Copa seriam essas três seleções, duas cumpriram com a previsão e chegaram à final, tivemos a Argentina campeã né, então acho que o caminho da França foi esse, um mérito absurdo desse desse trabalho do Deschamps, né, oito anos aí de um trabalho absurdo, duas, duas finais de Copas seguidas, né, são dez anos já, então dez anos de eu tá me corrigindo com duas finais de Copa seguidas, sendo campeão em uma vice na outra, acho que não tem, não pode nem reclamar, né? É, se chega Eu na digo,
4: ô,
2: Rodrigo! Da... Oi? Tá e um, um vice de Eurocopa. Tá? E um, um vice, vice é Eurocopa, exatamente. O
3: é né? Exatamente. Então, assim, um trabalho absurdo, né? É claro que fica aquela mágoa dos jogadores franceses, aquela tristeza, etc. Uma partida absurda do Mbappé apesar de ter começado a ser uma partida absurda após o primeiro gol, que ele tava meio sumido no jogo, né, ele tava até tentando, mas não tava conseguindo tanto, assim, e aí quando ele faz o primeiro gol, acho que parece que ele desencadeia o modo vou resolver essa parada sozinho, que aí ele capeta, né, faz, fazer três gols numa final de Copa do Mundo, não é para qualquer um, é algo absurdo, né, então é, a gente até ficou com aquela, aquela relação da dúvida se... Se chega a, a, a apontar né, um hat-trick por conta de ter sido um gol é, no tempo, no extra-time, vamos dizer assim, né, no tempo na, na prorrogação. Então, não sei se isso contabiliza como um hat-trick, mas foi sensacional o que ele fez. Né. Então, voltando ao jogo da França e de Marrocos, eu acho que deu o previsto, né, deu o que a gente imaginava, assim como no jogo da, da Argentina, a gente imaginava que tinham dois favoritos em cada semifinal. Uma era a França e outra era a Argentina e deu a lógica ali naquele momento. Infelizmente as zebras pararam por aí, porque nós tivemos várias aí durante essa Copa. Eu acho que foi a Copa das Zebras, né, podemos dizer assim, tivemos jogos absurdos. A própria Argentina sofreu com uma, né, perdeu o primeiro jogo lá para a Arábia Saudita. Foi algo que ninguém, acho que nem o, nem o torcedor mais é, cético poderia imaginar que algo absurdo aqui poderia acontecer com a seleção como a Argentina perde para o Arábia saudita, até aconteceu, e tivemos outras, né, é... então, assim, cara, não, não tem muito do que fazer, essa seleção do Marrocos entra para a história, né, é... eu acho que os jogadores saem muito maiores do que chegaram, tanto que vários deles são projetados por vários clubes, o Arabate fez uma, uma Copa absurda esse maluco, um leão no meio de campo, o Fiorentina vai fazer dinheiro com esse maluco, é algo absurdo, absurdo, então, assim, e eles conquistaram a Copa do Mundo
0: particular deles, essa é a verdade vou jogar aí pro João a outra semifinal vou começar contigo João Argentina e Croácia a Croácia que mandou o Brasil para casa ali nos pênaltis foi simplesmente trucidada pela escaloneta a Argentina fez um jogo ali não vou dizer tranquilo mas um jogo muito consciente de tudo que, que podia ser feito Muita, o pessoal da Croácia, o Sly Kodality, falou bastante ali do Messi, que não via problemas em marcar o Messi, que não ia fazer marcação individual. Mas o que ele viu foi um estrago da escaloneta para cima deles. Argentina indo para a final. Argentina que toda vez que vai para a semifinal nunca perde. É um detalhe interessante isso daí. É, chega a final, mostra que a Croácia só ganhou um jogo né até aquele momento. Só tinha ganho do Canadá. Mas deixou claro, na sua visão, João, a superioridade da Argentina ou as fragilidades da Croácia? O que, que você viu dessa Argentina, da escaloneta que passou diante da Croácia para ir para a final?
1: Ah, cara, sem, assim, sem ficar em cima do muro é um pouco de cada coisa, né, cara? Não, não tem jeito. É, a gente falou muito da, da Croácia contra o Brasil, que o Brasil pô, foi incompetente. É, tudo bem, não passou por detalhes, tá? Tudo bem que o jogo da, da, da Croácia foi covarde, enfim. Existem várias coisas, mas acho que principalmente a gente tem que ressaltar que a Argentina faz, começa numa Copa do Mundo muito mal. É, inclusive o um jogador, para mim, era o símbolo da, da, da Argentina dos dois primeiros jogos, que era o Depô, muito mal. A gente pensava até que ele não, que, que, que não, que não daria conta defensivamente. Enfim, ele veio crescendo junto com a Argentina. É, e a gente pode aí fazer mais ou menos uma, uma, uma comparação, mais ou menos um tsunami, que ela veio, a Argentina vem crescendo rodada após rodada e o time pegando forma, pegando forma até que chegou atropelando na semifinal e atropelando na final. É, eu sei que a gente não vai falar agora do jogo da final, mas a Argentina atropelou, a França não veio a cor da bola, empatou por mera, fez um gol por mera caso, e empatou porque a Argentina foi Frangales, lembrando do jogo contra a Holanda, por exemplo. É, enfim, então. Foi mérito, muito mérito da Argentina. E não vou falar de mérito da Croácia, cara, porque já é uma geração muito, é, muito desgastada, muito. Boa, inc boa, inclusive, vice campeão e terceira colocada em dois mundiais seguidos. Mas era uma seleção. E é uma seleção, uma geração que a gente não via muito, muito futuro. E foi levando os tanques e barrancos do jeito dela. Eliminou uma seleção favorita. É, e.. Não vou querer que eu fale do Brasil de novo, porque já passou, enfim, mas é. Infelizmente a gente tem essa tendência, mas é porque dói um pouquinho também. Mas é, foi mérito muito mérito da Argentina, muito mérito do, do Scaloni o treinador corajoso, muito mérito do Messi, que carregou a seleção inteira nas costas. Óbvio, a gente vai falar de jogadores individualmente, do Di Maria, é importantíssimo na final, a gente vai falar depois do Depô que cresceu, que pra mim no início era o pior jogador. É, inclusive o Nick também falava muito mal dele eu só lembrava dele vendo a final, falava, cara, meu Deus do céu esse cara voltou, começou a jogar bola né na, na, na seleção então é isso, cara um pouquinho de cada coisa e a gente tem todo o mérito a Croácia não viu a cor da bola o Modric, cara, fiquei triste assim, entre aspas, porque eu gosto muito do Modric, mas a seleção dele também não, não, não tinha um ataque poderoso tinha um meio campo interessante, mas nada que pudesse fazer mais do que isso fez até mais do que eu esperava
0: Orlando, uma Argentina que passou por cima da Croácia, é, algumas, algumas coisas, e aí eu vou, eu vou pensar isso daí para ouvir de você, que eu acho interessante, é, a atuação do Modric nessa Copa, né? É, o Modric ele é um símbolo de uma, de uma geração que, aí eu acho que eu, você e o João, a gente acaba ficando bem tranquilo para falar disso, é a geração, que, a geração da guerra, né, a geração ali da guerra dos Balcãs. Cada jogador tem a sua história em particular com o conflito, cada jogador ali tem o seu, é, a sua história de vida, né? o porquê chegou ali no futebol e, e é muito legal ver o Modric é, seguindo é, pela segunda Copa sendo um protagonista. Né? Se em 2018 ele foi protagonista de uma Croácia que talvez estivesse vivendo o seu auge técnico, é, nessa Copa do Mundo, ele foi o protagonista de uma Croácia que se segurou até onde deu, foi até onde conseguiu, mas que chega com números incríveis. Duas Copas do Mundo foi para a semifinal nas duas. Ela chegou entre as quatro melhores em duas Copas. O que, que você viu dessa derradeira participação do Modric em Copa do Mundo, aí, em mais uma semifinal de Copa, agora diante de uma Argentina?
2: Eu vi um time que foi amassado pela Argentina. O jogo começou parelho, o jogo começou parelho de fato, não estava tão fácil, mas a Argentina fez uma coisa que, obviamente eu sempre falo aqui, eu não sei mais que treinador de futebol não, tá? Mas algumas coisinhas eu sei e posso opinar. O jogo da Coraça ser muito forte no meio de campo, o jogo da Argentina ele é muito pelo meio também, tá? a construção é feita pelo meio, a briga da bola é pelo meio. E a Argentina foi e prevaleceu bregou ali no, pelo meio ali, começou a ganhar umas bolas, e numa bola que entrou, na, na questão do lance do pênalti, muita gente disse que não foi, muita gente disse que foi, tá? Eu sou da seguinte opinião, tanto marcar quanto não marcar cabia nessa situação, porque o menino, eu não me esqueci o nome dele, Diego, o 9 da Argentina, que você pode me ajudar, lembra? o menino, o centroavante da Argentina William Alves recebeu a isso o Alves, ele recebe a bola e ele tira aí você vai dizer, ah não, mas ele deixou o fundo do destaque da Copa inclusive, ele tira do goleiro e vem, ah, mas o goleiro não foi pra cima, mas o goleiro também não fez a menor questão de tirar o corpo inclusive me parece tempo para o espaço então eu acho que cabe a duas interpretações só que a partir do momento que sai o primeiro gol da Argentina já era, porque a Argentina é um time que, como eu disse muito compactado. A Cross tem como característica que é tomar a bola, manter ela numa posse de bola estéreo, que o Orlando Félix considera um jogo não feio, mas para mim, como eu disse, no, no, no bom sentido, sim. Se funciona, tem é o mérito deles lá, mas eu não gosto, me parece que foi Mas manter uma posse de bola estéreo o tempo inteiro para tentar provocar uma prorrogação em pênalti. Ganhar no cansaço ganhar na mentalidade. Isso tem seu mérito, né, de fato só que depois de a 0 a Argentina já era, não, não conseguiu, a Argentina não passou a dominar todas as coisas do meio de campo, o time argentino é um time muito compactado por dentro e consegue fazer passes verticais, não um passe de bola estéreo, é um jogo por dentro com passes verticais, entendeu? E aí você tem a cereja do bolo ali, porque se não tivesse esse cara, o sistema não funcionava, era o Messi. Entendeu? Porque você tem esse Messi que é o um meio de campo voluntarioso, é o um meio de campo que tem uma certa técnica com o principalmente, que eu acho que ele é o mais técnico depois do Messi no meio de campo, só que quem é de o de fato é o Messi. Aí numa segunda bola ele mete lá no mínimo com um 2x0. Aí ele acabou. Entendeu? E aí você tem a soma de duas coisas. Tudo, tudo, as coisas na vida são soma de fatores, não é um fator. Você tem um time disciplinado, taticamente que não é brilhante, entendeu? Não é brilhante, mas tem lá seus bons jogadores. E tem um diferencial que é um dos maiores jogadores da história, o Messi, que naquele jogo resolveu carregar. Questão do pênalti, depois vem um 2x0 e dali pra dentro já sabia que a classe não ia empatar. Entendeu? Isso aqui fala que sem a gente o próximo, mas não tinha condições. Então, como eu falei, aí começou a tentar sair, porque não tem mais o que fazer. Copa do Mundo, você perdendo por dois, perdendo por quatro, nascer no final, você tá eliminado. E aí, você tenta alguma coisa, tentou um o jogo aéreo, começou a enfiar a bola na área, aquela coisa, pum, só 3x0 Argentina. Entendeu? 3x0, passou-lhe o carro. Inclusive aconteceu o que eu ia falar, que eu falei, na verdade, eu falei com muitas pessoas. Ah, não sei o que eu falei, olha só. O jogo da Croácia e o Brasil, o Croácia tem seu mérito? Claro que tem, ninguém passa sem mérito. Mas o Brasil pipocou também, o Brasil pipocou. E a gente não foi lá, mostrou como se faz. Você pega um time que, que é bem treinado, que tem lá seus méritos, são seu meio de campo muito forte, entendeu? Aquela trinca de, meio de campo da Croácia é incrivelmente forte. E a gente não foi é capaz, aí se é porque tem um mestre que nasceu lá, isso não importa. Porque o Brasil teve o Pelec que nasceu no Brasil e foi diferenciado dos copos. Teve o Gaias que carregou em 62. Se você começar a diminuir quase de mérito individual, porque você teve a sorte de nasceu o grande jogador, isso é bobagem. Entendeu? E aí soube prevalecer, soube fazer o Messi. E aí também carregar, se sentir à vontade. Entendeu? E entra um pouco também do Diego que o Diego falou lá no primeiro episódio sobre a galera estar tá disposta a correr pelo Messi, a fazer dele o protagonista. De fato, isso se comprovou nesse jogo aí, mais uma vez, e o Messi decidiu, decidiu, e a Argentina chegou na final com Folgas. Eu, eu, e assim, <risos> novamente que não quero pagar como eu te disse, eu te disse, mas eu imaginei isso, a Argentina passaria o carro na classe, inclusive falei, pode todo mundo pegar aí nos grupos aí, não é o negócio que eu tô falando agora, e é isso, mereceu chegar na final, e com muita justiça, foi esse jogo que eu vi, cara, depois, o jogo até o 1x0 tava muito pegada a briga no meio de campo era muito intensa. Depois que a Argentina fez o gol, o Cross teve que sair, meu irmão. E não tem nenhuma vocação ofensiva esse time atual da Cross. Aí o time da Argentina aí, pum, 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 o Messi decidindo 3x0 fácil.
4: Deixa
1: eu adendo aqui rapidinho. Já faz alguns dias que rolou a semifinal, tinha quase esquecido disso. Cara, não foi pênalti nem aqui nem na China, brother. O, o atacante atropela o goleiro, velho.
2: Não, eu já disse, eu discordo. Eu acho que o goleiro, assim, eu acho que a tua visão faz sentido de não marcar. Concordo com você nesse sentido, mas ao mesmo tempo, então, para mim, cabe o tempo. Porque quando o atacante, o Alves, tira a bola, eu vejo a assim, segura, não faz nenhum esforço para sair da frente. mas né? que ele deixa assim. E quando você, é, como posso dizer, é, tenta, você mantém. Muitas vezes fora da área, falta marcar. Se dá o drible pro lado, o jogador mantém, falta, meu amigo. Entendeu? Então, assim. Como eu disse, qualquer uma das interpretações na minha visão cabe. Não acho um absurdo marcar esse pênalti, como não acharia nenhum absurdo não marcar. Só isso. É o que Até eu porque penso.
0: o goleiro, ele se mantém ali como um obstáculo para obstruir a passagem, né?
3: E esse, e sim, daí pra mim foi, esse daí para mim foi mais pênalti do que o pênalti na final, no DML. E
0: eu vou com você agora, Rodrigo. A Argentina passou o carro na Croácia, fez o que, infelizmente, o Brasil não fez passou por cima sem pena e chegou na final gigante demais, jogando uma bola absurda e com o Messi iluminadíssimo. O que você viu dessa semifinal, Rodrigo?
3: Pô, acho que foi o melhor jogo da, da seleção argentina nessa Copa, né? De forma assim geral, com, com competência de chegar e poder levar o resultado do começo ao fim sem sustos, né? Porque teve um momento lá, com, como já disse, até o, o João, apesar de ter jogado muito bem a final ali, tem o seu apagão e toma ali um empate, né, no final do jogo ali, que vai pra prorrogação, etc. Com a Holanda também passa por isso, por controlou o jogo todo, basicamente.
4: E, e aí,
3: porra, permite com que a Holanda, no, com aquela jogada ensaiada sensacional que só o Van Gaal pode proporcionar no futebol, né, aquela bola que foi, aquela falta que foi pro Egg Horst. então leva o, o jogo pra prorrogação de novo, para mais um pênalti, então assim, eu acho que dos jogos que valia muito pra Argentina né, e contra uma seleção que não que fosse mais forte ou é do mesmo nível mas que poderia, talvez dar um pouco mais de dor de cabeça né, poderia dar um certo trabalho foi o melhor jogo da, da seleção argentina ao meu ver, que controlou do início ao fim fez o 3 a 0 passou o carro o Messi sensacional, ele realmente foi sei lá, em alguns jogos 80% em outros 70% da seleção argentina na Copa né? ele é muito responsável por esse título já tinha carregado um bando em 2014, que essa seleção é minimamente bem treinada né a gente vai chegar ao ponto de Scaloni que viu seus erros do início né da, da primeira partida e foi corrigindo ao longo dos jogos, foi lendo tendo uma leitura de jogo a jogo para poder chegar nessa final, né, e muito do Messi, juntamente com o Scaloni, o próprio Martínez, que também fez uma Copa muito segura, né, e o moleque Álvares que se descobriu, né, tem aquela situação, né, tem jogadores e jogadores, tem jogador que nasceu para jogar uma Copa do Mundo, talvez esse moleque seja esse caso, é, é a mesma coisa do Mbappé, né? é, é. eu tenho minhas críticas com relação ao Mbappé, né? eu acho que ele tem uma mídia. Assim como o Neymar teve desde quando surgiu, ele teve também, né? É, é... Com relação ao surgimento dele. E aí muito novo é campeão mundial e isso explode, né? Então, mas é um ótimo jogador. E só que parece que em Copa do Mundo o maluco liga um modo. deixa comigo. Entendeu? Então, assim, há jogadores e jogadores para isso, e esse William Alves parece que se encaixou perfeitamente nesse contexto. E, e como é bom, né? De fato, a gente vê um 9 atuando como 9, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? Ainda mais nesse futebol moderno de hoje em dia, que tudo é falso 9, não sei o que, sei que é lá, e blá, 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 blá. blá. E que tem um jogador que, 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 se, que jogue como 9 é muito bom, né? O cara é moleque que entrou, fez os golzinhos dele lá, teve sua participação direta com relação a esse título, um moleque novo, que pode ser muito bem explorado pelo Pepe Guardiola, agora que falta muito maior do que quando chegou nessa Copa, né, e a Argentina mereceu, cara, mereceu, fez exatamente o que, como disse o Diego, que o Brasil não conseguiu. É... Venhamos e convenhamos também que aquele, aquele, aquele gol do Álvares, né, é, é, tem umas coisas que acontecem que com o Brasil não acontece, né? O Livakovic pegou a porra toda lá, o gol do Álvares ele sai levando, bate aqui, bate ali, bate ali, quando ele, quando ele menos percebe, ele tá de cara por ele só tira. Sim, são coisas que, cara, são escritas pelos deuses Para da bola. De chorar,
2: era natural, Rodrigo.
3: É, era de era... chorar. Não, não é choro, não. Eu acho é isso daí são coisas que os deuses da bola é, é, ajudam nesse, nesse sentido. Eu acho interessante isso. Era pra ser, tá ligado? Era, esse título tinha que vir para o México, tinha que vir para a Argentina, era para ser, porque tem coisas que, porra, é, é, só o acaso explica, né? Então, eu acho que foi, como eu já disse, né? Foi a, a partida que o Argentina teve o melhor controle, né? até contra a Austrália, sejam sinceros, né? Aqueles minutinhos finais ali, que tomou o primeiro gol ali, que ficou num 2x1, tomou os seus sustos. E com a Croácia não chegou a, a tanto a isso. Então, eu acho que foi a partida com o maior controle da Argentina na Copa, né, então méritos absurdos chegar na final, assim como a gente já tinha brifado aqui, né, três das duas grandes favoritas fizeram o papel, três, não, duas, desculpa, das grandes favoritas fizeram o papel delas e estavam lá na final para poder ter uma disputa de um novo
2: tricampeão que a gente já não tinha tempo, né.
0: Exatamente, dia, manda, Orlando.
2: Deixa eu só comentar uma situação aqui tática, eu lembro que em 2014, eu falei em 2013, 2014. Eu comentava muito antes do podcast, nem saiba nada disso, mas sempre fui um grande interessado em futebol, sempre acompanha e então. tal. E eu falava: o centroavante acabou. Na época, eu dizia assim: o centroavante vai durar uns anos, os últimos que existem. Na época, colocava inclusive o Fred como um deles, o Fred centroavante do Fluminense, com a seleção brasileira e tal. E na verdade, o que aconteceu foi que o centroavante se reinventou. A posição foi reinventada, hoje nós temos fazendo coisas diferentes, né? mais móveis, com mais funções dentro de campo, acumulando mais qualidades em alguns sentidos, assim, dominando mais funções, dominando mais, como fazer, fundamentos. E aí nós vemos nessa Copa novamente isso. E esse menino da Argentina, ele tem um fundamento muito bom, ele é muito móvel. E ele entra e tanto fica lá dentro quanto ele sai. E ele sai cai de um lado para o outro. Não é que tem gols dele caindo pelo lado esquerdo, tem gols dele caindo pela direita. Jogadas importando dos dois lados. E fica esse elogio aí nesse sentido aí. Não, 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 não me parece até então, né? Ser um grande craque, um cracasso mas muito móvel, muito útil. Impressionante, sabe? Muito voluntarioso. E aquilo que eu falei lá atrás, que é um terra. Eu fico feliz, né? Porque eu sou um grande fã da, da posição centroavante. né que eu falava isso com uma tristeza e não se concretizou, na verdade começou foi reinventar, nós tivemos um e Kane na Copa, que apesar de ter vacilado mais uma vez perdendo o contra a França, mas deu assistência, fez aquele time jogar ele na verdade a diferença que time, tinha centro centroavante e a diferença técnica, fantástico
1: olha, isso aí eu posso confirmar, deixa eu conhecer o Orlando, ele fala sobre isso aí cara. isso é verdade, eu tô confirmando
0: eu vou até começar com o Orlando o jogo do terceiro lugar, né? Que eu acho que foi o jogo, talvez aquele jogo balada, né? O jogo mais legalzinho, o jogo em que todo mundo já ganhou. É muito bacana ver o Modric ali pegando sua medalha de terceiro lugar e, e reverenciando. É, é, é muito interessante como alguns países eles entendem o lugar deles no futebol mundial. A Croácia entende que repetir um ciclo desse de duas Copas com uma geração vai demorar a última geração que encantou a Europa foi em 98, né, da Croácia, é, até porque teve ali a divisão da Iugoslávia e tudo mais, mas de 98 para 2018, né, foram aí 20 anos em que as coisas tiveram que se ajustar, por isso que eu falei a geração da guerra, mas a Croácia entendeu que essa Copa do Mundo foi a, a, o, o requiem ali para muitos jogadores e e vê-los né, num terceiro lugar ali, festejando, é muito. Foi, foi bem bacana. E o Marrocos, né, festejando ali um quarto lugar, aquilo que eu falei nos, nos últimos episódios. O Marrocos ele já ganhou a Copa dele. A Copa do Marrocos já tá ganha. E chegar numa semifinal e jogar contra a Croácia, que eles sabem que vai ser muito difícil acontecer novamente, é, é uma vitória. Resta saber aí se, se existe no Marrocos né, um projeto para que. O futebol siga sendo é, valorizado, siga tendo aí o seu, os seus trabalhos, né? Tem uma continuidade. O que, que você viu desse terceiro lugar, que foi aquele jogo amistoso da paz, né? O que, que você viu aí, Orlando?
2: Diego, literalmente o chamado amistoso da paz. Porque o Marrocos tinha vencido a Copa dele. Você muito feliz com isso, de fato. Eles chegaram entre os quatro, cara. Nem esperava isso, ninguém imaginava. Entendeu? Chegou entre os quatro. A Croácia, que como disse de maneira até crítica, né? Jogou um, foi um futebol muito recuado. Na final se soltou mais, se soltou um pouquinho mais. E um jogo que não serve assim, tanto como parâmetro, porque. O cara que venceu fala, bacana, sou o terceiro lugar, cheguei entre os quatro, tá legal, bacana. E o cara que perdeu, que se não for de maneira humilhante, como foi o Brasil 2014 para Holanda, aquilo que foi é humilhante, se não for de maneira humilhante também é legal, pô, bacana, perdemos, não ganhamos desse lugar, mas não vale tanta coisa, entendeu? Foi um jogo que ambos tentaram um pouquinho mais, saíram de suas características, porque a Croácia foi um pouco mais ofensiva que o habitual durante a Copa inteira. E Marrocos tentou, assim, agora já que não tem mais aquela tensão toda, não preciso manter tão compactado aqui equipe pra sair contra-ataque, e vamos jogar um pouquinho mais solto também, entendeu? E aí vem o jogo desse lugar muito interessante nesse sentido, é meio que um, uma, uma competição, é um jogo de competição, oficialmente como é de fato, com um clima de amistoso, entendeu? E aí acontece qualquer coisa, pode ter sido numa bola de uma Marrocos entrada, era 2x2, pode ter sido 2x1, enfim. O que eu mais vejo é são times saindo de suas características, jogando futebol aliviado, sem aquela pressão absurda de um mata-mata. O que faz o um mata-mata se tornar espetacular é essa emoção de ser eliminado. E aí você joga o tempo todo intenso, tomando cuidado, qualquer lance. Transforma muitas vezes o jogo em jogos feios. Muitas vezes é moreno dos jogos de mata-mata, em Copa do Mundo, em Libertadores, até em Champions League. Muitos são, assim, não vou dizer que é a maioria, mas uma grande quantidade de jogos feios por conta dessa tensão. Fez para alguns, né? Eu não, eu gosto. O jogo de batalha é uma coisa que eu adoro, o jogo de batalha, batalhado ali, taticamente, espelhado, e brigando, mas enfim. E é um jogo como esse, não. E a gente viu o Marrocos saindo das suas características, nós vimos o Curaça saindo suas características, e prevaleceu lá como jogo de futebol lá, como a gente tem lá, e venceu sem pressão, venceu, bacana, são no terceiro lugar. Não, a gente não vai repetir isso. A Croácia ficou um bom tempo aí longe do... Do holofote do, do futebol. Ah, pode ser que você envelheça muito moda daqui a quatro anos. Mas eu não consegui imaginar a Croácia repetindo porque é um país com menor densidade demográfica, é um país muito, muito pequeno. Então isso, isso dificulta a inovação. Não é tão fácil você achar crack de uma direção para outra. Ou alguns jogadores, dois, três jogadores que façam diferença na mesma direção. Tá? E foi nesse sentido. O país foi muito bacana. E não tem vergonha nenhuma. Mas o assim, Croácia tem um mérito legal. E ela entra e olha, nós vamos fazer isso. E o que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. E aí, cara, vê aquele mérito no jogo do Brasil. Olha, vamos entrar, vamos ter uma posse de bola estéreo, porque a chance que nós temos que passar é nos pênaltis É ali. E não tem problema nenhum em fazer isso. E vamos executar isso muito bem. E isso é mérito. Tá? E mal já tava ali, já, como diz um amigo meu, já tava... Ah, pô, já conseguimos, já tá aquela relaxada, aquela aliviada. Chegamos no, entre os quatro, onde deu para chegar. Brigamos com a França, entendeu? Foi nesse sentido. É igual quando o Campeonato Brasileiro que o time dispara muito, aí faltando dois jogadores que ele já é campeão. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Inglês, o La Liga, qualquer, qual, qual, qualquer campeonato, pontos ou Série A, Italiana, e dá aquela relaxada. Não dá pra você cobrar a mesma intensidade. Não tem como. E você joga mais solto mesmo, cai pra dentro e se ganha. Se de repente o Marrocos faz o que fez contra Portugal e Francisco é no sentido de só se propor mesmo investir fechar com em pacto marcação baixa ali, média, abaixo, para se contratar, que fosse um 0x0, e a Croácia não conseguia fazer nada, mas ainda bem que não fiz isso. Jogou como vale o jogo terceiro lugar, que é mais um jogo festivo na minha opinião do que qualquer outra coisa.
0: E você, Johnny? Jogo festivo, foi bacana ver as duas seleções ali? Teve um vencedor, teve um perdedor, mas os dois saíram ganhando ali no final. Cada um teve sua vitória em particular aí nesse, nesse terceiro... Nessa partida que Muita gente não gosta de fazer né, a partida dos perdedores, mas que para essas duas equipes, em específico, tiveram um significado extremamente positivo. O resultado ele foi secundário no meio dos objetivos atingidos de cada seleção. O que, que você viu dessa vitória croata diante dos bravos marroquinos?
1: Estevão é isso, a gente nunca espera muito aí de. na partida desse terceiro lugar, porque, de fato, é a partida dos derrotados, digamos assim, né? Chega, porra, chegaram perto da final e tal. E fica até difícil falar uma coisa também do jogo, que o Oromo já falou bastante coisa e já deixou praticamente, sintetizou tudo o que eu queria falar. Mas, de fato, pela. pela, pela conjuntura que os, que os dois times chegaram, a Croácia, assim, dessa essa geração, acabou sendo o primeiro com, com esse terceiro lugar e Marrocos com essa com essa conquista histórica de chegada numa semifinal é... era eu, era um jogo que, que que eu esperava que fosse legal mesmo sabe era se soltar é ser mais festivo e obviamente é... eu sempre eu, eu nunca espero uma final boa sempre espero uma final ruim por causa da tensão que é o jogo e eu imaginava antes de assistir a final que o jogo em segundo lugar seria mais legal por causa dessas circunstâncias é, de festa, de duas equipes Só que a final surpreendeu todo mundo E acabou sendo é, Esses dois jogos de Copa cara, Muito bons e valeu Compensou a Copa inteira De jogos, de jogos, de jogos muito ruins Esse, é, Esses dois jogos finais, de terceiro lugar E a final Compensou qualquer jogo ruim Que tiveram em qualquer Copa do mundo
0: Rodrigo, fecho contigo o Terceiro lugar Modric já pode estar con ser considerado um dos grandes meias do nosso tempo aí, pelas duas Copas que fez. E o que, que você deixa de destaque aí desse time do Marrocos? Você já falou do An Rabá, mas o que, que fica dessa geração marroquina?
3: Cara, acho que o Modric ele já está na história do futebol mundial, não só pelo que fez no, no, nessas duas Copas, né? Eu acho que a carreira dele diz muito disso, né, ele ter sido eleito o melhor do mundo, é algo absurdo, é, é um cara diferente de fato. Como cresceu, eu vi o Modric jogando o Tottenham, meu irmão, tem noção disso? Como esse maluco evoluiu pra cacete no Real Madrid, é algo absurdo.
0: Rodrigo, eu vi ele no Dinamo Zagreb, eu comprava ele no Futebol Manager.
3: Olha isso, isso é bizarro demais, né, cara. Então, assim, é um cara que cresceu demais, a sua inteligência tática, a sua qualidade, é, aí evoluiu demais nesses anos de Real Madrid. E parece que é um maluco que vai ficando mais velho, vai ficando cada vez melhor, né? Ele, ele ainda tem fôlego, tem seus 37 anos, tem sua classe, sua técnica, é um cara que atua com muita garra, muita dedicação no jogo inteiro, marca bem, sai pro jogo, faz gols. Enfim, é um dos maiores do futebol croata se não o maior. Né? Assim... E... Eu vi alguns caras de fora de série, como Boban, como Suker. Então, eu não sei se chega a ser o maior. O Suker, hoje, se não me engano, ele é até o presidente da Federação Croata de Futebol. né, Então, assim. É... Mas o Rodrigo é... já está no patamar de usado do futebol croata, principalmente por conta da sua bola de ouro, etc. Isso tudo marca muito. E por ter levado a Croácia também, né? A ser vice-campeão do mundo na última Copa. E agora brigar de novo para chegar a uma final é algo. É bem marcante. E a seleção marroquina, cara, já tinha bons nomes, nela. Né? já chega na Copa com o Ziyech, com o Hakimi, com jogadores que você, mal ou bem, já ouviu falar de alguma forma. Mal ou bem, já viu algum interesse em algum clube, para quem não acompanha muito o futebol europeu. Então, assim, tinham bons jogadores, mas tem uns ali que, uns ali que cresceram demais, né? O Anabá, é, como eu falei, ele a Fiorentina vai fazer grana nesse, nesse, nesse cara, né? Tem tem, tiveram bons talentos ele que surgiram nesse nesse estilo de futebol aí que esse técnico com três meses de trabalho né basicamente ele fez a, essa essa croácia jogar então assim são jogadores que saíram vamos sair muito maior do que chegaram e muitos deles com certeza vão mudar até a sua figura no futebol mundial mundial pular para um clube de médio para grande porte como né? barra como exemplo a gente citando o Hakimi já se encontra numa numa, numa, não vou citar um time grande, né, mas num time com um aporte financeiro digno, né? Como o PSG. Então, assim, é, então é, é, é a hora de alguns desses, desses jogadores mudarem de patamar e ver assim, se de fato isso vai ajudar na carreira deles e, e impulsionar de vez. É, o futebol que eles apresentaram nessa Copa. Então, assim, eu acho que o jogo em si foi abaixo do que a gente esperava, podemos dizer, né? Poderia ter sido melhor realmente, mas como disse o João, é um jogo que muita gente né, vê como jogo dos derrotados, mas para eles ali era, era o jogo da, da consagração, vencendo ou perdendo. Eu acho que é, a Croácia, talvez, por já ter sido vice-campeão, poderia ficar com um gostinho mais azedo se tivesse perdido, né? mas é, Marrocos, como você já disse, Diego, já teve a Copa do Mundo particular delas, então acho que todo mundo saiu satisfeito nesse, nessa rodada aí.
1: Só para ratificar o que o Rodrigo falou aí do Modric, é... tem uma tem uma tem uma cena dele no vestiário, se não me engano, logo após o jogo contra o Manchester City, que ele faz uma partida soberba, cara, no, acho que no Bernabéu o jogo de volta, né? É, que ele fazer uma partida superba contra, contra o City e ele já com 37 anos, já sendo campeão é, outras vezes da, da Champions pelo Real Madrid ele tá atônito no vestiário tipo assim é, 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 não acreditando no que aconteceu de, de toda a adrenalina do jogo e, e, e mostrando o, o quanto o jogador mesmo com a idade avançada que ele tem do cara que ele é, já multicampeão o quanto aquilo mexe com ele, quanto ele procurou aquilo é bem legal, quem, quem puder procurar aí é, no YouTube é legal de assistir a, 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 ele caindo em si no vestiário
2: é, então, eu tenho a dizer sobre o Modric uma, uma coisa, para mim ele é o craque do meio campista moderno do meio campista contemporâneo ele é raçudo, ele marca, ele preenche o, o espaço dele ele e ao mesmo tempo ele consegue contribuir no ataque ele finaliza, ele dá passe, e quando o time precisa, ele acha o gol de fora da área que decide. Então o Modric, assim, dos que nós vimos, podemos pegar fazendo um recorte de, de, de 2009, 2010 para cá, 2011, ele dominou. É um craque, Modric, ele não venceu é, três, três tempos seguidos à toa, sendo de melhor. Ele não foi melhor do, do mundo, muita gente também foi justa com o Modric em 2018. Porque considerou que ele não poderia. Ele venceu a Copa, melhor da Copa, né? Foi o melhor, melhor do mundo naquele né, ano. E muita gente, por questionar, por não ter considerado ele o melhor do mundo, particularmente, então, ah, na minha opinião, sei lá, alguém chegou a minha opinião. Por conta disso, tratou como uma função absurdo o modelo de ser o melhor do mundo. E não é foi, foi, foi O que foi, Diego? Ô, João Nada, não, não, não te chamei
1: não. Acabei fazendo. Relaxa, não te chamei não.
2: Aí você tá, muita gente tratando ele como se fosse na época um perna de pau muitas páginas de meme do futebol, e não é, você pode até questionar, porque nós temos o melhor do mundo questionados em muitos anos isso é questionado sempre, ah, esse a gente não considera, a gente não considera mas o Modric é um craque da função, é um craque do meio de campo e é um craque do meio de contemporâneo entendeu, é isso que eu tenho que dizer e, e merece sempre é um dos maiores que eu da função tem é indiscutível esse, esse tipo de não tem, não tem discussão sobre isso.
0: E agora o jogo que para todos nós foi o maior jogo da história das Copas. né Eu acho que essa partida, essa final de Copa do Mundo, ela tem alguns componentes que daqui 30, 40, 50 anos essa final vai ser falada. A, a defesa do, do Martinez ali no chute do Moani no último minuto da prorrogação já virou a maior defesa da história das Copas, porque ela representaria um título para a França e uma virada absurda. E ela não aconteceu. É, um jogo em que você começa com 2 a 0 a Argentina sai com 2 a 0 é, O Di Maria fazendo uma partida absurda, uma partida gigante. O Messi limpando as jogadas assim, desfilando ali a sua genialidade, quando acionado. E... E a gente vê uns um 10 minutos finais, um Otamendi colocando a França de volta no jogo, né? Dando ali uma uma chance para o Mbappé chegar no gol e ele sofre o pênalti e converte o gol e no lance seguinte o Mbappé faz um golaço, dá uma sobrevida ali para a França e para, né, os corações de, de quem ama o futebol. Você que não é muito fã de futebol, depois de um jogo como esse você entende porque Somos desse jeito, é uma final que entra para a história, né? uma, um tricampeonato da, da Argentina, muito merecido por todo, por todo o ciclo dessa Argentina, é, e eu vou, antes de começar aí essas, essa nossa resenha, né? é, um detalhe interessante, o, o poder do acaso, o Scaloni não era o cara para estar tá lá, quando a Argentina sai da Copa, daquela bagunça de 2018 com o Sampaoli, é, o Scaloni ele fica como um plano tampão até a Copa América. N não se imaginava que, que a Argentina fosse vencer aquela Copa América. Né? A Copa América que era para ter sido na Argentina, e por conta do Covid, é, só o Brasil que sediar a competição fez questão de jogar a competição, perdeu em casa para a Argentina, e talvez ali tenha começado esse trabalho... É, psicológico, esse trabalho mental de, de uma Argentina que foi crescendo partida a partida na Copa e fez a final que fez acho que esse, esse jogo da Argentina, essa partida ela tem muito a ver com, com o tango, né, que é tão característico na Argentina o tango que é carregado de drama o tango que é carregado de emoção o tango que é carregado de sofrimento e a Argentina soube mostrar como se dança um tango não sei se seria um tango ali do Piazzolla com o seu Adios Nonino, em que ele fala da liberdade e dos amores sendo livres. Não sei se seria um libertango, onde ele fala da angústia de não, não conseguir chegar ali tão perto. Ou se seria uma noche de tango, onde é celebrada a conquista, onde o dançarino consegue... Deixar claro, através da dança, que ele chegou ao seu melhor, que ele conquistou a sua amada, nesse caso, a taça da Copa. A partir de um tango, através de um tango, cai nos braços ali do Scaloni, do Messi, de todo o elenco. João, eu começo contigo essa resenha da final. Acho que a gente ficar destrinchando parte tática é muito secundário, perto de tudo o que esteve ao redor Dessa final de Copa, dessa, desses, desses tantos jogadores que estiveram ali envolvidos na maior final da história das Copas. O que, que você viu da Argentina tricampeã numa final que parou os corações dos amantes do futebol, João?
4: Bom,
1: Diego, eu tinha falado contigo já, né? Se tivesse me chamado para gravar o podcast, falar de tática, eu ia falar assim, meu irmão, vai todo mundo para casa do cacete, e vou gravar nada, porque... De fato, foi uma final que, que.. Não foi a maior final de todas as Copas. Foi o maior jogo de, de, de todas as Copas do mundo. Foi dispara do maior jogo que a gente já viu valendo alguma coisa. Entende? É, teve de tudo no jogo. E é o que o Rodrigo falou no início do podcast. É... O Rodrigo falou no início do, do podcast. É, são coisas que os deuses do, no, no, no início não, no meio. São coisas que os deuses do futebol nos proporcionam e a gente não consegue entender o porquê. É, eu vi a Argentina fazendo um monólogo até os 25 do, do segundo tempo. Monólogo. E a França não viu a cor da bola. Mesmo... aí Tudo bem. Aí fez o gol lá. Uma, uma, uma entregada meio absurda lá. Do, do zagueiro da, da Argentina. Foi Otamendi, se eu não me engano. E... A França entra no jogo. Mas entra, entra no jogo muito mais. É... Por um pelos nervos da flor da pele da, da Argentina, que já tinha acontecido isso antes com ela, dominando o jogo com a Holanda é, do que por do que por um mérito extraordinário da França ou do Deschamps, por exemplo é, e eu assim, e aquele negócio de uma vez voltando, parece que são coisas que os deuses do futebol nos proporcionam é, eu acho que a Copa não poderia ter ido pro Messi por exemplo merecia muito com é, o Mbappé fazendo uma final até os 25 minutos do segundo tempo, do jeito que estava fazendo. Ele falou, não, essa mulher tem que entrar no jogo para dar esse a mais, porque ele merece também, porque é um moleque com 23 anos, que, cara, meu Deus do céu, é, é, chegou em, em duas copas seguidas, a primeira com 19, essa agora com, com, com 23, é, que, que ele chegou em uma final, foi campeão, sendo protagonista, e foi vice-campeão também, sendo protagonista e artilheiro. Então o um moleque também que merece muito. mas é que seja um mala sem assim, alto, que é um mala mesmo, igual o Neymar, outro mala. Mas merece muito estar tá onde está e, e, e meter um hat trick na final. Pra mim não tem discussão se foi nos acréscimos. A bola tava rolando ainda, não foi pros pênaltis, tava valendo. É, coisa que só um jogador na história tinha feito, se não me engano, foi o, o, foi o na, na Copa de 66. Com é, um jogador da Inglaterra que eu não vou lembrar o nome agora.
0: É, então
1: goste. Ah então, muito obrigado. É isso aí mesmo. Eu não ia lembrar nem se me pagasse. É... Então é, 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 é... Teve, teve de tudo na final. Aí chega Rola um empate e a gente fala, meu Deus, do céu, o que tá acontecendo? É possível que a Argentina, com o jogo que tinha na mão, vai entregar. Aí começa a prorrogação. E a prorrogação foi melhor do que o próprio jogo. Porque eu pensei assim, pra prorrogação, a prorrogação galera vai se segurar. Não se segurou todo mundo buscou a vitória, e ele falava assim, cara, acho que a Argentina vai, vai rodar, porque está se, se lançando muito o ataque, cara. É, a França tem muita qualidade, e, obviamente, é, vou só voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, a gente, é, por mais que a França não tenha feito um bom jogo, e o Mbappé tenha, tenha sido um destaque individual, etc, é, a gente tem que destacar também a, a, a coragem do, do The Champions, mesmo que, que as mudanças dele, antes de acabar o primeiro tempo, é, não tenha surtido tanto efeito assim e não tenha mudado, botado a França de volta ao jogo, mas ela voltou a equilibrar mesmo que a Argentina no segundo tempo tenha se mantido melhor, é, não foi o baile que foi é, mas enfim voltando a né, prorrogação e apesar do Lautaro Martin apesar dele a né, Argentina acabou sendo campeã e com o chute dele com, com, com o Messi, acho que foi ele em condição o Messi, acho que foi ele em condição foi ele, eu acho é, finalizando por uma defesa bonita também do, 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 do Lohri com, com o zagueiro da, da, da França dando, dando condição com a bunda literalmente com a bunda ele finaliza o Lohri faz uma defesa e a bola sobra pro Messi empurrar para pro gol eu falei assim, pô acabou o jogo, né a Argentina é campeã e, cara, eu não sei é, é, eu não sei se é a ironia do, do destino O que, que é Uma equipe em, eu errado Com sete partidas teve quantos pênaltis a favor? Seis? Cinco? Cinco pênaltis a, fa a, a favor Numa final Seis pênaltis então é, Uma equipe que aos sete jogos tiveram seis pênaltis a favor é, Em uma final Tomou então, dois pênaltis a favor Mesmo por tendo feito o primeiro gol de pênalti, etc, mas é, a, a, o último pênalti que é, que, que é marcado, que a bola bate no braço do... também esqueci, esqueci o nome do rapaz também, mas enfim já tava tudo uma loucura é, apareceu um castigo que eu achei assim cara, eu acho que a gente não vai, vai perdendo os pênaltis, sabe foi um castigo duro, aquele pênalti no, no final da, da prorrogação, além da defesa espetacular do, do goleiro com o pé que você pode você, você pode escolher aí é, que ela, ela além de ter sido muito bonita, ela foi muito importante por causa do título para a França. Enfim, mas aquele pênalti marcado no final eu achei que foi um gol muito duro que a Argentina não superaria. Aí vem os pênaltis e, para variar, os melhores começam batendo. né? É... Messi, a batida <risos> chegou a ser debochada. O Bateto também bateu muito bem. E aí entra o personagem, o goleiro que pouca gente conhece, que fala assim, cara, de onde saiu esse cara? Esse cara virou um personagem da final. Porque ele faz uma defesa de Almanac é, saindo, fazendo X, que eu que gostam de falar, fazendo X, impedindo o título, e ele pega os pênaltis, ele pega dois pênaltis numa final de Copa do Mundo. É, e sai comemorando, sai brincando, sai dançando. Isso também é um, é um tapa na cara quem gosta de falar que, ah, jogador não pode dançar, porque se dançar não é sério, vai pro cacete, entendeu? Isso pra mim não, não tem nada a ver. E dá um ponto final pra maior partida, de, 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 de valendo alguma coisa que eu vi na minha vida. Que, que eu, eu falei assim, cara, eu ia vendo as coisas acontecerem e não acreditava. E falava, cara, eu nunca vi uma final de Copa, nunca esperava uma final de Copa do Mundo poderia ser desse jeito. É, eu nunca espero, repito, eu nunca espero nada de bom de uma final, porque é um jogo muito carregado, valendo muita coisa, e cara, esse jogo mostrou pra gente que pode ser diferente e foi diferente e merece estar onde está E daqui a anos e anos a gente, vai dar, a gente vai dar mais importância. Depois de outras finais que vão ser ruins, a gente vai dar mais importância a essa partida. E eu fico grato mais uma vez por poder assistir esse, esses caras jogando futebol.
0: Rodrigo, vou pegar esse gancho aí, dessa, dessa frase final do, do João, e jogar ela para você. É, e, e eu concordo muito com ele, no sentido de que a, essa geração nossa aqui, nós somos o, privilegiados, somos os privilegiados, porque a gente viu o Messi, a gente viu o Cristiano Ronaldo, eu e você, a gente pegou ali a fase final de grandes jogadores brasileiros, mas a gente viu ali uma, uma dualidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, um é melhor do mundo, o outro é o segundo, e no ano seguinte inverte, e no final da carreira, no apagar das luzes, o Messi dá aquela descolada do Cristiano Ronaldo, faz a Copa que faz, chega numa final gigante, gigante, e dá para a Argentina, talvez, talvez não, dá para Argentina aquilo que lhe faltava na carreira, aquilo que lhe faltava como argentino, ele, ele entrega para o argentino, aquele amor que o argentino aprendeu a, a sentir pelo Messi, um, um argentino que cresceu na Espanha, um argentino que na sua quinta Copa foi trazer ali a sua versão mais argentina para os gramados do futebol. O que, que você viu dessa final? O que, que você enxergou desse jogo absurdo? E você concorda que temos o privilégio de poder falar assistir a final da Copa de 2022?
3: Cara, é, o privilégio de assistir o futebol é, é algo absurdo. E com essa Copa foi algo. Foi uma, a cereja do bolo para isso tudo, né? E vou começar pelo final. né? Com relação ao Messi, eu concordo muito. Acho que você foi muito feliz agora na frase em dizer que. Na última Copa do Messi, ele traz o lado mais argentino dele. Eu acho que o Messi ele passa muito a vivenciar e sentir mais a seleção de uns dois, três anos para cá. Acho que até, vamos, vamos ser mais sinceros, lá de 2019, para daquela Copa América que nós vencemos, né? E, e eu acho que a partir dali ele passa a, a sentir mais esse... Essa, essa unificação dele com o povo argentino, com a seleção e etc., sempre teve muitas críticas, né? Porque não cresceu no futebol argentino. E aí, muitas pessoas, né? Vocês melhor, vocês muito melhor do que eu, sabem muito muito mais disso com relação à história do Maradona com o futebol argentino, né? Eu até citei recentemente que, pelo fato do Maradona ter jogado na Argentina, né? E, outros, em vários clubes, né, vamos dizer assim, ele jogou no, no, no Boca também, teve lá o, o clube deles, foi o New Old Boys, não, qual foi o clube dele? Argentino Juniors, etc, enfim, então, o, o Maradona tinha muito disso, né, então ele, ele no, muito novo, é cotado pra Copa, na qual é cortado, etc, tem a dele com passarela, enfim, tem toda essa coisa argentina, né, o Messi não teve isso porque ele saiu muito novo a Espanha, então, tem essa, essa diferença. Eu acho que é por isso que o Diego ainda tem um, um, um saltinho a mais na estante dos do coração dos argentinos que o próprio Messi. É o personagem do Diego. É, exatamente. Só que se tinha uma pessoa que poderia pôr, ajudar a trazer novamente uma Copa do Mundo para a Argentina, esse cara era o Messi. E, e Eu nunca tive dúvidas sobre o futebol dele e o Cristiano Ronaldo. Para mim, o Messi sempre foi o melhor jogador do mundo desde quando ele se apresentou para o futebol e passou a brigar pelo título, ano sim, ano não. É óbvio que o Cristiano Ronaldo tem seus méritos, mas o Messi é, é aquilo que eu sempre falei. O Cristiano Ronaldo é o talento é, é, é o talento que ele é buscado. Ele é o cara que busca aquela perfeição, que treina afincamente por conta daquilo ali. O Messi é o talento natural, é o gênio, é o cara que já vem com o dom. E isso faz, mostra a diferença dele. Entendeu? Então, é, eu acho que faltava para o Messi se a cereja do bolo, que era uma Copa do Mundo. Por mais que eu não tenha gostado de ter visto um título de uma seleção que eu considero rival, eu sou torcedor. Né? Então, eu tenho a rivalidade sul-americana com os argentinos e, e, e etc. Contudo, o Messi em si merecia. Se tinha uma pessoa que merecia uma Copa do Mundo, era o Messi. Né? E aí, ele pode não sei se ele encerrará, mas ele pode sim, Ele já está chegando a uma certa idade, uma hora ele vai acabar encerrando a carreira, e ele pode se dar ao luxo de encerrar no mais alto posto do futebol mundial hoje, que é ser campeão do mundo. Então, é, isso tudo é um cenário de filme. Né? Como o, o João acabou me parafraseando aí, são coisas que só os deuses do futebol conseguem escrever. Então, assim, é, é algo do, do acaso, das coisas da bola, que é, a história está aí para isso. Agora, voltando pra, partindo para a final, na verdade, né, entra o mérito uma situação que eu ouvi do Paulo Calçade né, E eu achei interessante pontuar isso. O Paulo Calçade, ele fez uma reflexão em cima de ter sido a maior final de todos os tempos de Copa do Mundo. E nesse, nesse, nesse quesito eu até concordei com ele. Ele pega justamente o tri do Brasil, falando em tri, ele pega o tri de 70%. Ele pega, você não pode tirar um jogo que foi aquele um 4x1 de uma seleção como a Itália e dizer que aqui, essa final é maior do que aquela então assim pode ter pra gente entra aquele mérito de foi a maior final que eu vi, foi de fato foi agora se é a maior de todas as copas eu acho que realmente cabe uma reflexão não tô dizendo que, não, que, é, que seja e nem que não seja, mas cabe uma reflexão por conta desse aspecto isso me chamou muita atenção e aí entrando na final propriamente dita né é, tem os aspectos do jogo né eu vou começar pelo lance do pênalti eu acho que o pênalti ao meu ver foi marcado de forma equivocada é tem um trança a pé e o juiz acaba dando pênalti e aí você abriu o placar numa final isso ajuda muito né então é, sendo errado ou não justo ou não tal etc a Argentina controla o jogo, tem a sua, um nó tático em cima da, da seleção francesa né? e aí o jogo fica a feição. E tem um almanac de contra-ataque, aí foi muito mérito da Argentina. Aquele contra-ataque foi sacanagem. E, e aí faz o 2 a 0 E aí, como disse o João, tudo se encaminhava para um monólogo, porque a França não conseguia jogar. Né? Até ali, ok. E aí vem o segundo tempo e vem o pênalti para a França. Nisso que vem o pênalti para a França, a Argentina mostra aquilo que mostrou durante essa Copa, apesar de ter sido a campeã mundial. Ela tem sim o seu momento de desligamento no jogo, nos jogos. Ela teve um momento que ela desligou por algum motivo Eu não sei se um fator emocional, se uma situação de relaxamento mesmo com relação a a partida estar segura mas ela teve o seu momento e novamente passou por isso. E aí, com o 2x1 quase que no final do jogo ali, a França cresce na jogada seguinte, basicamente, empata o jogo, um golaço do Mbappé. E aí volta aquilo que eu falei no início do episódio hoje, né? O Mbappé parece que nasceu para jogar o Copa do Mundo, que ali ele também acorda. Então, quando ele faz o gol de pênalti, parece que ele, opa, está na hora de jogar. Beleza, jogar, agora eu vou participar disso aqui também. E aí ele começa, e aí a França começa a atacar, começa a achar espaços, coisa que não tinha achado no jogo basicamente inteiro. Começa a achar alguns espaços, principalmente pelo lado do Mbappé, e sai aquele golaço sensacional e a partida vai para a prorrogação. Então, nesse, nesse período aí, eu acho que a gente tem um jogo comum, até o 2x1, sejamos sinceros, é um jogo muito bom de uma seleção, sendo superior à outra. E aí entra a emoção dessa final, que é a França buscar o empate, levar para a prorrogação. E na prorrogação, eu acho que se faz muito do que a gente vivenciou com relação à emoção dessa final. Porque a, a prorrogação é trocação. Não tem muita tática ali. Ali, meu irmão, as duas seleções querem ganhar de qualquer jeito. Eles partem para cima com o que tem, se arrastando em campo, tem um jogador cansado, exausto. E os técnicos trocando, fazendo as suas, as suas alterações para ver se consegue dar um, um impulso naquilo ali e etc. Então, eu acho que ali entra o momento da emoção dessa final, nesses 30 minutos de prorrogação. Que é. Virou um videogame, ele virou a gente jogando FIFA um contra o outro, como se fosse um X1 no FIFA. Os dois times atacando para cima e para baixo e lá e cai, lá e cai, lá e cai o tempo todo. E aí você leva. Né? tem o gol do Messi, que aí como disse o João, ali parecia que acabou a final e aí depois tem o pênalti a França, que aí o Bater bate de novo e faz e, e cara, é algo absurdo, algo absurdo, e aí a gente vai a decisão dos pênaltis que decisão dos pênaltis é aquilo, né é, você precisa estar tá com um mental muito focado é, eu acho que eu acho que para a maioria as escolhas do Deixante para bater o pênalti foram um pouco que Estranhas, minimamente estranhas, principalmente o Coman. O Coman não é jogador que vai decidir um campeonato carioca, gente. Você vai botar o Coman pra bater um pênalti em final de Copa do Mundo, isso tá de sacanagem. Entendeu? E aí porra, aí é você me tirar com o um otário, porra. Então, assim, não dá, não dá. Então, assim como, já que a gente já falou aqui, né? Citamos algumas vezes o lance do Brasil, né? Nós temos nossos erros com nossas escolhas, o deixamos dele os seus batedores. E a Argentina já tinha dois fatores positivos absurdos. O Messi não ia perder pênalti, isso era um fato, porque, eu não sei se vocês viram, mas antes da Copa, né, rolou uma brincadeira dizendo que ele estava aprendendo a bater pênalti com o Neymar. E, de fato, se vocês repararem, ele está batendo pênalti igual o Neymar bate. Ele chega no último momento para dar um toquinho deslocando o goleiro. Vem devagarinho, vem devagarinho bem, e mata o goleiro. Vem devagarinho. Bem... Então, assim, se de fato é ou não, mas que a, a convivência dos dois, os dois são muito amigos, né? E jogam juntos agora novamente, então isso pode. Então eu sabia que o Messi não ia perder o pênalti e que o Emiliano Martins com certeza pegaria pelo menos um. Então isso conta muito com a decisão de pênalti. Né? E aí eu acho que, eu acho que para pênalti, é, é, você tem que ter uma estratégia. Se você sabe que do outro lado. Você já tem duas barreiras né, para ser ultrapassado, que seria o goleiro e um cara que com certeza faria o gol, que era o Messi. Meu irmão, você tem que começar batendo. Então, assim, até a ordem, isso tudo, isso tudo influencia, cara. Isso tudo é um jogo psicológico. Aí entra aquilo que eu reclamo pra cacete. O Diego e o Orlando, até o João, sabe, o tempo todo que eu sempre já falei também no podcast. Cara, eu nunca vou entender o cara não bater um pênalti como de bala bateu, com segurança. Bate no meio do gol, meu amigo. Dá um porradão no meio do gol. O goleiro, se o goleiro ficar, é muito mais mérito do goleiro pegar do que você ter perdido a merda do pênalti. Aí os caras ficam naquela, o Chomini tira demais, o Coman, porra, meia altura ali, deu a bola pro Martins, então é, é, entra todo esse aspecto. Então a Argentina, ao meu ver, apesar de ter fraquejado ali, principalmente na reta final do, do tempo normal, ela chega bem mais forte e mais preparada nos pênaltis do que a própria França. Então eu acho que eu consegui meio que sintetizar o que foi essa final de uma forma geral né? e trazer, claro, né, a reflexão do que eu ouvi do Paulo Balsardi na ESPN, que eu achei interessante.
0: Orlando, Ô. manda aí, João. Digão, só para tentar confirmar
1: o que eu estava falando, que esse roteiro só poderia ser escrito por deuses do futebol, o cara que, que, que coloca a mão na bola permitindo o um empate da... Da França é o cara que fecha a cobrança de pênalti. E outra, também, usa o que o Rodrigo falou: é, a gente já sabia que o Martins ia pegar pelo menos um pênalti, então já sabia que o Lohri não pegaria nenhum. Só para deixar lembrado.
0: Eu vou jogar para você, Orlando, uma, uma, uma análise aí, talvez muito mais em cima do Messi do que em cima dos outros jogadores, né? É, a gente sempre fala das versões dos jogadores e de como alguns jogadores se transformam com camisa de seleção e outros somem né, é, com a camisa da seleção. E o Messi, por muito tempo, ele foi contestado com a, com a camisa da Argentina. Né? É, tem a estreia dele em Copas, em 2006. Ele era só um garoto, então ainda tinha aquela, aquela esperança de não a próxima Copa é a Copa do Messi. Veio 2010... É, não, não teve tanto brilho. 2014, talvez, foi quando o Messi desabrochou ali para o Mundial, carregando a seleção para a final. E veio 2018. Teve uma Copa América em que o Messi se aposenta né, da seleção ali. E talvez naquele momento o Messi entendeu. Não, pô, ele
2: se aposenta em 2015, pô. Então, ele na Copa América. Oh, 2018,
0: não, 2018 2015. vem a bagunça, mas é fazendo um retrativo,
4: ah, é. do... ele Paulo, se aposenta
0: Paulo. da seleção e ali ele ouve o clamor do povo argentino de que não, você não pode parar, você não pode parar, vem 2018, aquela bagunça do Sampaoli, o, o Sampaoli, que é o Sampaoli, né, não conseguiu fazer uma seleção em torno do Messi, e aí vem uma Copa América um Scaloni, que jogou com o Messi em 2006. O Scaloni, inclusive, que foi no lugar do Zanetti naquela Copa do Mundo. O, o Javier Zanetti ele fica fora para o Scaloni jogar. E, e o Scaloni faz um time em torno do Messi. É, parece que é como se a AFA tivesse feito um pacto para... Olha, gente, não vamos fazer cagada porque é a última Copa desse cara aí. Vamos fazer o simples, sem querer inventar a bola. Vamos, vamos dar uma Copa para o Messi? E assim o pessoal fez. É uma Copa do Mundo em que o Messi foi crescendo partida a partida. Primeiro jogador da história a marcar em fase de grupos, oitavas, quartas, semi e final. É, primeiro jogador da história a receber duas vezes o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. né Recebeu em 2014 e recebeu... É, em 2022, aliás, um adendo, muita gente fala que 2014 ele não merecia, mas se você pensar, já falei isso algumas vezes, a Copa do Mundo do Messi em 2014, ele foi muito prejudicado pelo Higuaín, e nessa quase foi pelo Lautaro, o Lautaro ele, ele fez uma força ali, ele falou assim, deixa o eu, que, que eu posso fazer para atrapalhar? E ele fez bastante coisa ali, mas foi a Copa do do Messi mais argentino possível e talvez um Messi que talvez ele queria se sentir amado pelo argentino ele, ele queria sentir como, que, como é a paixão do argentino por um jogador ele como personagem está muito longe do Diego por tudo que o Diego representou e até pelo período geopolítico da época né? teve a questão das Malvinas e mais uma série de outras questões que a gente já falou bastante aqui em outros episódios, mas esse Messi parece que ele estava completamente conectado com os argentinos, parece que ele foi para a Copa, assim, eu, eu estou indo como um argentino, e não como um jogador que desde os 13 anos está na Europa, teve sua formação ali como jogador na Europa. O que, que você tira desse Messi, Orlando? Esse, o Messi, qual que é o tamanho que ele sai depois dessa final de Copa do Mundo?
2: Bom, primeiro que eu já disse isso ao longo do episódio, qualquer um questionasse o Messi estaria questionando o futebol, o Messi é inquestionável, mesmo se não tivesse ganho essa Copa do mundo, ele era inquestionável, não tem como, isso, ele é um dos grandes e ponto final. Segundo que não esse negócio de Messi pipocar na seleção, isso é mais que conversa fiada, o Messi já vinha... Carregando essa seleção faz tempo, os números estão aí, o Messi já era nos artilheiros, já era dos do, de assistência, já era o time mais participavam, entendeu? A seleção aqui nunca ajudou, sabe? A seleção nunca ajudou. Tanto é que 2014 o time da seleção é absolutamente inferior a esse, na minha opinião, e o Messi carregou aquele time até a final. Igual carregou esse time de agora. Que embora seja melhor do que eles em 2014, o que, na minha opinião, com todo respeito, não é tanto mérito assim... Mas foi o Messi que fez o diferencial ao time. Falei, não tinha um diferente. Embora muito disciplinado taticamente. No, alguns jogadores têm, como já disse o Depô, o Juan Álvares, enfim, o Di Maria, o Di Maria que oscilou ao longo da competição, porque machucou, parou, depois conseguiu recuperar e voltar, enfim. O Messi é como o gigante da história. O Messi tá no panteão dos deuses do futebol. O Messi sabe isso. É, é, assim, é. Fora ou futebol não para o Orlando Félix, mas para o futebol, porque, assim, eu reconheço toda a grandeza do Messi e, para mim, é o melhor, um o maior que eu vi jogar. Não sou fã dele, mas é o maior que eu vi jogar. Isso aí separa. Uma coisa é ser fã, outra coisa é reconsiderar o que o cara é, o que ele realmente é. É o maior e foi uma premiação. Foi uma premiação. E aí, me permitindo entrar em outros assuntos, falar um pouco da final, discordo totalmente dessa do argumento de que o Messi é talento, o Cristiano Ronaldo é trabalho, é muito balela, porque se o Messi fosse só talento, ele não estaria ganhando uma Copa 34 anos da maneira que foi, então ele trabalha muito fisicamente para estar ali, presente, e o Cristiano Ronaldo, Ronaldo aprimora o talento dele com o físico, que é claro, ninguém pode competir com o Messi em talento, até, aliás, o fato do Cristiano Ronaldo gerar uma dúvida em, em algumas pessoas, em relações, já é um fato muito grande para o Cristiano Ronaldo, para ver quão grande esse cara é. Esse cara dividiu com o Messi e brigou. para mim, não é maior que o Messi. Não é melhor que o Messi. Embora seja o melhor atacante que eu tenha visto jogar, na minha opinião. Mas é tão grande que ele conseguiu brigar com o Messi. E aí você exige que alguém do Messi, é muito difícil. Mas esse cara brigou. A de gente falar, será que é? Alguns momentos de ultra decisivo. Ultra decisivo. Então, não concordo muito com isso. Isso muito mais lendário do que qualquer outra coisa. Porque... Ambos atribuem talento ao trabalho, só que ele é aquele talento diferencial, que de fato, quando você atribui ao trabalho físico, ao trabalho tecnológico, né, e se aproveita disso e tal. Enfim, então para mim são dois mitos já que se quebram, eu nunca, nunca considerei esse negócio de Messi catalão, mas Messi era tudo inversão para tentar diminuir o Messi, muito pelo contrário, ele sempre teve os melhores números nessa seleção, volto a dizer a seleção que muitas vezes não ajudou ele, Aqui, vamos lembrar aquela seleção de 2010 lá do saudoso Maradona, que se cabe alguma crítica dele respeitosa, que era uma zona, entendeu? Era ele, vocês sete atacantes para Copa do Mundo. E quando a, quando a Alemanha fez 1 a 0 e ele começou a sair de maneira time começou a sair de maneira totalmente destabalhada, tomou 4 a 1. Então, isso para mim isso é um o treinador, nada contra o Maradona, mas ali foi isso que aconteceu, meus olhos. Meu 2014 ele carregou um time muito limitado até a final, entendeu? Carregou um time muito limitado até a final e mérito dele, tá? Mérito dele, porque se o Guarani guarda uma bola lá era 1 a 0 no tempo normal, de repente o time não consegue com todo mundo, entendeu? 2018 também é de coisa é complicada, era um time muito zoneado, que é time do São Paulo uma coisa horrorosa, jogadores escalava a seleção, entendeu? Obviamente o São Paulo sabe muito mais do futebol como eu, não me atrevo a concorrer com, com o São Paulo em conhecimento de futebol, mas convenhamos que não foi um grande trabalho. E convenhamos também que o São Paulo não tem lá um grande currículo, talvez como se atribui a ele no meio do futebol. Existem outros que venceram muitas coisas, provaram, e ele ainda tá tentando se provar. Embora consiga colocar um futebol visto, você é colocar do Chile, no mapa da América do Sul, nem né, mundial, talvez né, o América do Sul, venceu pelo Chile, que a coisa toda, tal, tal, tal. Em 2022, foi o primeiro time que o Messi pegou competitivo, de fato, um time taticamente aplicado, não desprovido de técnica, com ele sendo diferencial. É assim que tem que ser. Você pega o gênio e gira o time em torno do gênio, sabe? E aí você coloca uma aí, eu tenho aqui, aí mérito no escalone demais. Eu tenho aqui o Depô, que ele marca bem e tem um bom passe. E muda.
0: Orlando, e tem um detalhe, o Scaloni, ele mudou a Argentina é, adversário a adversário, e você colocou essa questão do meio campo, em dois momentos a Argentina mudou o meio campo e manteve uma qualidade absurda, até é, vale a pena ressaltar né? o que foram de Paul e Enzo Fernandes e o McAllister ao lado do Messi.
2: Perfeito, Diego. Obrigado. Depois, o Macalha que jogou muito bem, como aquele volante de marcação, segurando a bola, entrando na área, fisicamente forte, o parede segurando sem vergonha alguma, quando precisava, na né? experiência que o parede foi necessitado, necessitado. né? Entrou para marcar, segurou a dele. O Enzo Fernandes entrou, mudou os jogos que entrou. Esse menino joga muito a bola. Impressionante. E aí você pega essa quantidade de bons jogadores e coloca um craque no meio e consegue escala, 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 é, encaixar um esquema tático, que esse craque prevaleça, mérito demais do Scalane. Ele tem muito menos título. Porque ninguém conseguiu. Eu só eu aqui falei de três fracassos da Argentina. Três fracassos. Na verdade, 14 não fracasso é um mérito pelo Messi levado até a final. Mas não, era um, como se viu o jogo, era um bando em campo. Era o Messi literalmente carregando. Nesse, na Argentina atual, mais que o Messi carregue, existe um esquema tático existe um jogo, e um jogo com um cara de futebol argentino, um jogo por dentro, um jogo de, de toques por dentro, de, de, tu vê que não existe na Argentina, tirando de Maria, que cai muito pelos lados, um jogo muito apoiado pelos pontos, aquela, aquela Argentina de, não tem que, sempre foi na Argentina, tirando um Sordinho, obviamente, algumas outras sessões, os laterais sempre pareceram mais laterais italianos. Do que provavelmente laterais aqui que nós temos na América do Sul atualmente, pessoas dos anos 80, 90 para cá, que são mais ágil do que laterais. Entendeu? Então, o jogo muito por dentro, e funcionou muito bem. E eu, o escalone variou o jogo, o time, jogo a jogo. Ele entendeu? E aí, cada uma crítica respeitosa, claro, novamente, não sei mais, mais de futebol que o Tite, mas que foi muito engessado, vocês por meia-dúzia o tempo todo: tira volante, sai o volante, sai, sai ponto direito, ponto direito. E o Scaloni conseguiu alternar isso e isso é mérito dele. Sabe? Então foi uma Copa que tem a cara do Messi, que é uma Copa do Messi. Nós vamos lembrar como a Copa do Messi. Entendeu? E, e com todos os méritos do mundo. É aquilo. Vou dizer, eu não sou fãzassa do Messi. Eu conheci ele como a eu jogar. Fã da figura, do jogador, mas é fantástico. Entendeu? E ainda só para encerrar sobre o jogo. Assim, eu acho que a gente acabou, acabou falando um pouquinho que nada mais justo sobre um pouquinho da questão dramática do jogo, mas nós temos que lembrar que o jogo só foi dramático e aí o João Paulo tem um ponto e eu discordo na final. Concordo, no ele falou que nas oitavas, enfim, assim, o que, que ele quer dizer basicamente? Não é coincidência, a Argentina sofreu nos, jogos, nos momentos finais contra a Austrália e nos momentos finais contra a Holanda. Segunda. Só que para mim, a questão da, da França né, ter empatado o jogo e a Argentina sofreu, foi muito mais a questão de futebol, que não se explica taticamente, cientificamente de outra maneira, do que qualquer outra coisa a Argentina fez uma partida de um maná, foi um 2x2 dois dois no tempo normal, muito sem vergonha a França não merecia empatar em nenhum lugar do mundo a França jogando de uma maneira que não via com a bola, quando a Argentina tinha bola ela agredia bem quando ela detinha a posse de bola, fazendo a saída, agredia bem. Quando ela roubava a bola, ela contra-atacava bem, criando oportunidades o tempo inteiro, entendeu? O meio de campo da Argentina, todas as segundas bolas, todas, não são poucas, não eram todas, todas elas, todas elas. A França, na minha opinião, se o jogo da Holanda e da Austrália, eu falei, olha, a Argentina sofreu no final desses jogos, isso não é coincidência. Para mim, a final foi coincidência. Porque foi um pênalti ali que não assim, que ninguém esperava. A França estava morta quando surgiu essa questão do pênalti. E no lance seguinte foi uma questão de individualidade. O Mbappé recebe, dá no meio. O marcador do Mbappé, que, agora, que eu não lembro que estava na direita, não acompanha. Recebe de volta e acerta o um chute raro. O Otamendi. Não é com quem nunca acerta aquele chute, não. De primeira, na entrada grande área ali, e é gol. Entendeu? Isso... Assim, eu volto a dizer, ter, sido para, ter ido para a prorrogação foi uma grande injustiça. A Argentina não fez nada que merecesse ir para a prorrogação. Muito pelo contrário. Eram 2x0 sem susto, como vinha assim caminhando. E, e, e completo, hoje a Argentina, se você pegar lá qualquer treinador do mundo e quiser mostrar como se joga uma final para vencer, para ser campeão, tem que colocar o jogo da Argentina no da França. Tem que falar, ó, isso aqui se joga no final. Você é taticamente aplicado, você ataca, você contra-ataca, os seus blocos eles sobem e eles, eles baixam, eles abaixam de maneira sincronizada, entendeu? E você ganha a segunda bola, porque você é guerrido. E foi impressionante, a Argentina fez a melhor final que eu vi de uma seleção em Copa do Mundo. A França, na minha opinião, foi muito mais coadjuvante, no sentido, ah, pô, fazer os gols tem seu mérito. Ninguém tá tirando o mérito do gol. Mas, taticamente falando, a Argentina engoliu a França. Aí quando vai para a prorrogação, ainda é que o Rodrigo falou progação prorrogação é de que são 30 minutos a mais, é muita maluquice é difícil de entender mas no jogo, durante os 90 minutos a gente não merecia tomar nenhum gol da França foi muita questão de qualidade. talvez os dedos do futebol interferiram ali, agora novamente e vamos fazer botar emoção nisso aqui porque a gente não tá dando graça Tá amassando a França, só se foi isso porque taticamente não se explica, a, a Argentina engoliu, não tem nada para ser exaltado da França durante os 90 minutos, nada, tirando a Galdemar, até o gol do empate de pênalti, estava muito mal na partida, totalmente encaixotado, por muito mérito da Argentina, compactada, A é muito próximo, como você passava do primeiro homem da direita, se eu não me engano era, era o Di Maria, o primeiro homem da direita ali, caía ali atrás, do o segundo e ganhava, Entendeu? Eu acho que era o Acuna. O Acuna entrou por ser muito forte fisicamente, justamente para pegar o lado do, do, do Mbappé. O Acuna tem sua deficiência técnica, mas ele é muito rápido, ele é muito forte fisicamente. Entrou por conta disso. Entendeu? Então, não era para a gente estar tá falando aqui de uma final época, não era para a gente estar tá falando no final de uma seleção só. E que por um acaso dos deuses, o futebol transformado da melhor. Se não a é melhor, pra mim, concordo com o Calçade nesse ponto que eu digo, pra mim, em 70 ainda é a maior exibição de um time numa final de todos os tempos, mas sim na final mais emocionante de todos os tempos. Se não a é melhor, taticamente, exibição, mas a Argentina estava caminhando pra ser a segunda. Se a primeira do Brasil em 70, seria da Argentina como atuação de um time. Porque a Argentina engoliu a França, taticamente. Entendeu? Eu não, não, nada pra mim explica aquele 2x2. Dois dois. Nada. Pra mim foi muito mais uma Coisa do futebol que não se explica, é por isso que a gente ama esse esporte, casualidade, era para a Argentina ter vencido um tempo normal de 2-3-0 com sobra. Com sobra. passou o carro, tecnicamente, fisicamente, mas o futebol é tão incrível que privilegia esse tipo de coisa. Um time que está muito inferior e, de repente, duas jogadas lá, encontra dois gols e leva para a prorrogação. E foi legal para a gente, que ama o futebol, que é fantástico, quando a prorrogação que a gente... Enfim, dito tudo isso, só mais duas informações. Pra mim, a defesa do Banks ainda é a maior da história de todos os copos. Pela questão técnica, o Pérez teve uma bola do óculos, puto cabeceador, tira colocando o peso da bola pra baixo, o Banks vai buscar lá embaixo. Talvez a do Martins seja mais importante que foi de decisão de título, se não fosse o Gol da França era 4 a 3 mas a maior ainda é do, do Banks. E a exibição de uma seleção continua sendo no Brasil em 70, numa só porque se a Argentina não tomou dois gols, a Argentina até poderia competir, mas tomou dois gols, e por mais que seja casualidade, então o Brasil é 70. E final que eu assisti foi Argentina e França. Nada se equipara para essa final até hoje, que eu tenho assistido um negócio realmente até assustador, né? Eu não esperava que a França fosse arrumar nada depois do 2 a 0 porque estava muito fácil para a Argentina. Foi um negócio muito, muito casual. E eu até peço perdão por ter prolongado minha fala, mas é isso aí. Não, não, foi bom, mãe. Diegão, demais.
0: Manda.
1: Deixa eu falar um negócio aqui. É, a gente tem que. Acho que é ponto pacífico pra todo mundo aqui, que a prorrogação foi o que deu essa carga emocional pro jogo. Porque, porque eu repito, é, foi o monólogo da Argentina, até os 25 do, do, do primeiro tempo. Aí são aquelas coisas imponderáveis, que é o, o, o pênalti. E depois a Argentina, pra minha opinião, que é o Orlando discordou de, de mim, fica meio que assustada, começa a errar um pouco. 2x2, 2, enfim, é, então a gente tem que lembrar o seguinte, porque eu estou falando muito da prorrogação? Porque essa prorrogação não foi normal, cara. no geral a prorrogação sempre é da de final, que não pode esquecer disso, é sempre muito arredia, é, tem muito mais um medo de perder, e é por isso que eu achei muito incrível, porque os times não pararam de atacar, eu, eu falei, eu disse é, antes quando estava falando, é, eu tomei sobre isso na verdade, eu falei assim, cara, eu acho que a Argentina, depois de tomar tomado o empate, se ela continuar se lançando o ataque assim, vai, vai dar merda, sabe? E não aconteceu, ela chegou a fazer o gol, eu falei, caramba, não é que deu certo? Aí depois rola o, o outro empate, enfim. A carga emocional do jogo, ela vai muito por essa prorrogação ter sido muito diferente. Eu repito, a prorrogação, no máximo, cara, é um jogo mais segurado, mais fechado, com medo de perder... E foi muito incrível para mim, que eu vi, porque é, 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 é uma fase de Copa do Mundo, os, times, os dois times se lançarem um ataque, numa prorrogação, buscando o gol da vitória para não ir para os pênaltis, cara, eu achei incrível, foi
2: do cacete mesmo. E eu até continuo, manda aí, Orlando. Não, sai é com o que o João falou, que depois que a França empatou, o que eu achei que a França levaria vantagem seria na carga emocional. Pô, você está ganhando de 2 a 0, fazendo um jogo de Almanaque Um jogo de Almanaque mesmo, olha. Tu que manda a cartilha do bom futebol, a gente tá fazendo. Do eu, eu, eu nada de cara empata. E aí entra o Camavinga. E aí você entra o Camavinga numa situação que porque a gente... Não, aí que vem. A gente não tem o mesmo, a, o mesmo elenco que, que a França. Entendeu? Por mais que tenha o um Fernandes que entra é no segundo tempo que faz diferença, que é bom. Papo. Mas o Camavinga é um cara que entra fisicamente no meio de campo. Absurdo. físico e técnico. Começou a, E aí o jogo muda ali, naquele finalzinho de, de, de tempo de, de jogo normal. O Camavinga passa a ganhar em segundas bolas. Coisa que não vinha acontecendo. Começa a ganhar, ganha, ganhar. eu falei, pô, agora vai da França. E de repente vem na prorrogação, aquela paradinha de segundos a Argentina se reencontra, O Messi volta a entrar no jogo, embora com mais dificuldade, porque o Camavinga começa a colar muito nele, mas as bolas que ele acerta, aqui, dali, dali, o bolo, e sai o gol. Tanto é que a Argentina faz o gol merecendo também. E ela voltou, coisa que me surpreendeu novamente. Pra mim, quando a Argentina empatou, quando a Argentina empatou, ele pipocou. Porque se jogou demais jogou como nunca perdeu como sempre agora a França vai engolir fisicamente vai entrar com a aí vai começar a passar e não a Argentina não conseguiu se encontrar na partida entendeu isso foi fantástico ele que falando da é questão técnica né? incrível assim essa incrível mental da Argentina como eu gosto de falar o Nick fantástico literalmente fantástico
0: eu ia até pegar esse gancho aí que você colocou Orlando essa questão mental porque eu acho que a Argentina ela muda a chavinha do mental no momento em que o Messi escolhe bater o pênalti diante da torcida argentina, eu acho que ali ele trouxe para dentro do estádio, aquele espírito de libertadores, que a gente vê bastante aqui, e assim ó, ô França, você vai bater o pênalti aqui ó, de frente para essa torcida e, e eu, a, a, ali eu acho que é que muda a chave porque você dá a segurança pro Martínez que pô, eu tô tendo apoio aqui você joga pressão no adversário. Então acho que foram componentes que que tornaram e, tu, tudo isso que a gente colocou aqui foram aqueles ingredientes para ser uma final assim mágica, uma final que é, vai, ela vai ser muito falada, ela vai ser muito estudada, ela vai ser muito. É, a, a gente ainda não terminou de digerir o que foi essa final de Copa do Mundo. Não foi uma final modorrenta como várias finais que tiveram ao longo da história até recentemente, mas foi uma final que assim a, a gente viu bom futebol das duas seleções, a gente viu craques e a gente viu assim uma, uma um, um simbolismo no último jogo de que olha é, o, o espetáculo ele nunca vai parar o espetáculo que a gente é apaixonado é isso daqui então acho que é, é uma final diferente é uma é uma final que ela envolve n pontos de exibição, ela envolve N ingredientes, envolve N componentes, e como a gente sempre faz né, nos nossos episódios, é, de votar sempre no melhor e no pior, eu não vou, eu não vou colocar aqui para a gente votar no melhor e no pior de uma final, porque eu acho que os prêmios eles já estão aí, eu vou jogar para vocês aí, que a gente vai colocar aqui o melhor e o pior dessa copa e eu vou deixar a cargo de cada um pode ser a pior seleção quem decepcionou o pior jogador quem decepcionou vocês que vão escolher é o momento da gente sair da caixinha Rodrigo começa contigo o que, que você viu dessa copa que você espera não ver mais pode ser um jogador, pode ser uma seleção pode ser uma atuação pode ser uma partida, pode ser uma atuação de árbitro também, escolhe aí
3: Pô, de forma geral, eu acho que a decepção fica por conta da seleção alemã, né? Duas Copas seguidas, não chegando nem nas oitavas. É... Eu acho que Copa do Mundo se, se pede né seleções de grande porte. Então seria bacana você poder contar com a Itália, que a gente já não pôde contar na Copa, e pela segunda vez consecutiva, a gente contar com a seleção do porte da Alemanha, saindo da fase de grupo, sem mais nem menos... Uma seleção até minimamente qualificada, tem ótimos jogadores. Poderia ser melhor, poderia, mas tem uma panela do Hans Flick ali. Então, eu acho que fica por conta dessa. dessa. sei lá, desse declínio do futebol alemão com relação à Copa do Mundo depois do seu tetra lá em
0: 2014. Johnny, jogo pra você. O que, que você viu nessa Copa que você espera não ver mais? Bom.
1: Rodrigão falou que eu ia falar da seleção alemã, mas tudo bem, tem outra aqui engatilhada. Inclusive, a seleção alemã, que foi uma decepção para todo mundo, acredito eu, e que tem sido é o treinador mais bem pago dessa Copa, tá? É, não era para ter feito o que fez, era para ter feito muito mais. Mas, em relação a que eu não quero ver mais, eu não quero mais ver um treinador na seleção brasileira. Brasileiro. E eu vou explicar o porquê. É, o Tite era o único que não existiria, tipo, assim, é, é, até o ciclo de Copa que ele completou, foi a, a, até é, é, onde ele chegou, ele sempre foi o inquestionável. E para mim, hoje no Brasil, ainda não tem nenhum treinador acima dele. É, então, é, é, como não deu certo pela segunda vez, eu quero ver um treinador acima do Tite, melhor que o Tite. E a gente sabe que no quadro nacional não tem mais. Então eu espero que.. que eu espero a CBF é uma coisa muito. É, é muito complicada, mas, mas <risos> eu espero que.. que CBF bote, bote a mão na consciência e entenda que, que pelo, pelo Tite não ser mais outro, é, pelo Tite ser o melhor treinador do, do Brasil, brasileiro, né? E não ter conseguido levar a gente a uma final pelo menos. É, que, assim, que isso seja,
4: seja.
1: É, tudo bem. Isso seja é, 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 um, um, uma, uma motivação para a CBF ter coragem e competência na hora de escolher a comissão técnica. É, comissão técnica, eu falo o seguinte: é o treinador que ele vai levar a comissão técnica dele e o coordenador técnico. Alguém então, que entende de futebol sabe o que está fazendo. Eu não quero mais ver treinador brasileiro na seleção brasileira.
0: Antes de passar então, por. Então, contra
1: -por logo
2: de Cara. Pera aí, olha só que você. Não, Mas... não. Vou traduzir, vou traduzir o que ele quis dizer pra poder não ficar uma frase infeliz, porque acabou se tornando uma frase infeliz. Eu não quero um treinador que tenha necessariamente que nascer no Brasil para ser futebol brasileiro. É um treinador apto, melhor, acima. Onde ele quer dizer, não importa a questão do Antilote, não interessa se o Antilote nasceu na Itália ou na China, na Argentina, no Brasil, no, na Coreia do Norte e na Rússia. É porque eu considero melhor. E eu não vai vencer o Tite por ser brasileiro. Foi isso que ele quis porque você se acaba, se acaba assim, na minha visão, sendo uma podendo pegar um recorte, uma coisa infeliz nesse sentido. Como se necessariamente o lugar onde nasceu, por algum motivo, determine se vai ser apto ou não. É isso que eu quis dizer. Eu acho que tu não entendeu, Porque Eu quis dizer o seguinte,
4: é,
1: como o Tite, para mim, é o melhor treinador brasileiro da atualidade, é, é, ou seja, no Brasil, hoje, não tem treinador que consiga fazer um trabalho melhor do que ele, na minha opinião. Entende? Então, treinador brasileiro hoje não tem espaço na seleção brasileira. Entende? É isso que eu quis dizer. Se você, você conseguiu entender o que eu tinha falado antes. Sim, você só, não é muito isso circular. que eu falei.
2: Como, como você começou o negócio de... Isso que eu ia dizer. Ele, ele começou dizendo isso? Não, algum treinador brasileiro... Não, não. Discordo, craque. não determina. É Isso aí é um ponto um parâmetro que você pegou eu considero Acordo, importante. Concordo, craque. Você Acordo, pode saber falar: hoje não tem nenhum treinador no futebol brasileiro, pra mim, que seja apto à seleção brasileira. E eu concordo com você, eu acho que é o parâmetro justo, entendeu? Isso eu concordo. E foi isso que eu quis complementar. Não é questão, pode nascer no Brasil, na, na Suécia, no Japão. Isso não importa. O é importante é que seja competente. Eu posso falar? Não, concordo,
4: eu posso concordo. Falar.
1: Só que hoje no Brasil você não acha mais. Rapidinho, você fala. Eu acho que é o parâmetro justo. Vou falar igual o Valônio. Polímica.
3: Só para parafrasear aí a, a treta, é, eu discordo do, do João com relação ao Tite hoje ainda ser o melhor treinador brasileiro, ele já não é a, desde 2018 para mim, esse é um ponto.
0: Foi 18 ele... que apareceu o Diniz, né?
3: Não, é, é... Entendi.
0: entendi a referência. Como eu
3: tô feliz, eu quero ver a seleção do Diniz, <risos> assim, Mas, de fato, assim só queria só dizer isso aí. O pessoal aqui sabe qual é a minha opinião com relação ao treinador estrangeiro na seleção de forma geral. É, não sei se cabe a discussão, porque é uma parada que vai ficar rolando aí, o episódio já tá longo pra cacete, não vale a pena. Mas eu não concordo com o Tite hoje ainda ser o melhor treinador brasileiro que nós temos. Eu acho que não, acho que a gente tem... Um, 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 o próprio Fernão, o Fernando Diniz já mostra muito mais, com muito menos do, do, do que ele. Entendeu? O problema é o currículo. É, 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 que eu acho que é o que pesa muito para uma seleção brasileira, ou qualquer seleção, né? Mas assim, pesa... Em... A gente tava debatendo esses dias com relação, né, no grupo, né? Pesa até a página 2, né? Porque o Scaloni não tinha currículo nenhum e agora é campeão do mundo. Esse é um exemplo claro. O Parreira nunca foi um exímio treinador de clubes, é campeão do mundo. Então, é, assim... É complicado a gente avaliar isso, só que aqui no Brasil, falando do Brasil propriamente dito, né, a gente sempre teve essa cultura de o treina, um treinador para ser creditado à seleção brasileira, geralmente, na maioria das vezes, é um cara com um currículo nacionalmente ok. É um cara que ganhou um brasileiro, ganhou um, né, uma Copa do Brasil, é um cara que já fez um, um, um mercado interno muito interessante. Aconteceu assim com o Luxemburgo, aconteceu assim com o Filipão, né? Então, assim, aconteceu assim com o Tite. Então, tem muito disso. Mas a gente também tem os acasos do futebol com relação às escolhas. Nós tivemos o Dunga, que fez um trabalho muito bom em 2010. E o Dunga nunca foi nada. O próprio, acho que o maior problema do Dunga, principalmente em 2010, era o trato dele com a imprensa. Que ele era um cara, como jogador, ele, ele era treinador, ele era um tatuão. Eu acho que esse foi o pior exemplo dele com relação a em 2010. Ele não sabia lidar com isso. Né? Mas a gente teve um Emerson Leão, que nunca foi um cara que... Porra, ó, Nós já tivemos esse, esses, esses períodos de treinadores que não tiveram um currículo tão vasto. Né? Mas hoje é o caso a gente fazer isso. É, é, é o caso a gente, né, como entrou no debate, a gente optar por um treinador estrangeiro.
0: É o que fica no ar. Eu, antes de passar para o Orlando, só vou dizer o seguinte. É, eu acho que essa questão de treinador ela tem que ser pensada não apenas em trazer um treinador, mas como você vai melhorar essa formação de treinadores no país. Eu acho que é isso. Você pode trazer o Guardiola, o Klopp, o Ancelotti, o Mourinho, todo mundo. Se você não mudar a formação de treinadores no país, você não vai estar tá arrumando nada. Não tem solução alguma. Você só tá maquiando uma situação ruim pra um momento específico que é a Copa do Mundo. Dito isso, Orlando, o que mais você não gostaria de ver que você viu nessa Copa?
2: Eu nunca mais quero ver Copa do Mundo, Estados Unidos e Inglaterra. Entendeu? E para mim foi o jogo mais covarde dessa Copa do Mundo. Os ingleses mais uma vez chegaram com um grande time, com um grande craque, o Harry Kane. E pode falar o que foi do Sofegate, mas ele consegue resultado pra seleção inglesa, e é isso aí, e foi um jogo covarde, foi um jogo covarde com um o momento do jogo ah, tá bom, a gente termina empatado daqui mesmo, sem correr muito, que a gente vai pro último jogo vivo, tranquilou, a Inglaterra pro jogo o último jogo com uma confiança de vencer, porque tem um grande time, mas nada justifica, foi um jogo extremamente covarde, tá, principalmente a partir do segundo tempo ali, dos 10 já do segundo tempo, uma covarde abrindo mão do jogo, na minha opinião, entendeu? Eu achei ridículo. Os Estados Inglaterra, para mim, foi o pior jogo disparado da Copa do Mundo pela atitude. Tem uma seleção. Os, os norte-americanos é, levaram pro último jogo porque tinha uma chance de classificar, um rival direto, né? Com E os ingleses extremamente pra pragmáticos. Pragmáticos ao ponto de se tornar covate. Porque eles eram superiores aos norte-americanos e poderiam ter vencido se tivesse forçado a barra. Assim como poderiam ter perdido. Se existia uma chance pequena de perder, mas existia atacando. Eles não abriram mão literalmente abriu mão para mim se nunca mais quero ver isso para mim isso não cabe no futebol e é isso.
0: Rodrigo. E o que fica de bom da Copa? Um momento, uma seleção, um jogador. O que você espera ver aí em 2026 mais uma vez?
3: É, eu acho que a taxa de gols, né? Eu acho que essa foi a Copa com o maior número de gols, é, dentre outras. Entre todas as Copas, né? Eu então, acho que o futebol ofensivo volta a brilhar novamente. Isso é muito interessante. Acho que alguns jogos deixaram, a final mesmo diz muito isso, né? Um 3x3 eletrizante desse mostra muito. Então, eu espero que possamos ver na próxima Copa ainda mais uma Copa inchada, com 48 seleções, que a gente tenha bastante boa
0: aí para a gente poder curtir. Orlando, eu vou contigo. O que, que você espera ver? mais uma vez, na Copa de 2026, Estados Unidos, México e Canadá. O que você viu dessa Copa que você quer que se repita?
2: Olha, o que para escolher que não é, na minha opinião, o assim, que eu quero que se repita, né? porque eu não quero que o Messi se repita como campeão. Mas o que foi o um grande fator dessa Copa foi o futebol do Messi. O Messi, pela seleção argentina, decidiu todos os jogos importantes, colocou Acho que, taticamente, não teve nenhuma inovação, confesso para vocês aqui. Inclusive, acho que, taticamente, falando, a Copa de 2014 foi mais rica. Acho que, na época, foi uma Copa totalmente para frente, e todo mundo querendo ter a posse, não querendo propor jogo. Taticamente, foi o que eu mais gostei. né? Depois veio a de 2010, que, por mais que eu achasse chato, mas totalmente eficiente, isso é fantástico. Também teve a Alemanha em 2010, que era um contra-ataque incrível, foi o melhor contra-ataque que eu vi em seleção da história de todas as Copas, eram o... a Alemanha jogava no Rio dos outros quando te perdia a bola, bum, 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 1 um a 0. Aí dali para frente era 2, 3, 4. Mas enfim, não quero que você repita o Messi campeão, mas o que eu tenho aí na UTC é o Messi campeão. Entendeu? é <risos> o Messi campeão, jogou demais, carregou esse time da Argentina, e isso foi fantástico. não quero que a dizer, não quero que você repita, mas pra mim, foi o auge da Copa. Jogou, mereceu ele, fez uma Copa que não ele que carregou todo mundo e ele é o nome do título E é o nome da Copa.
0: Johnny você, o que,
2: que que teve nessa
0: Copa que você gostaria de ver novamente em 2026?
1: Então, é... de novo o Rodrigo falou o que eu ia falar, mas então, quer dizer que a gente tem uma sincronia boa. Tá bom, pelo menos assim a gente está no mesmo caminho é... além disso eu gostaria de ver essa Copa mais ofensiva com muitos gols, apesar de jogos ruins é... vou seguir adiando Orlando só que com outro jogador um cara de 23 anos chamado Embarcador é... acredito que fiquei até um pouco aliviado da França não ter vencido essa, essa Copa é, porque para mim é, 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 é a geração que mais pode se aproximar do Brasil em relação ao campeonato e, ganhar, e, e bater os recordes do Brasil se ganhasse essa, seria a única, seria a, única que, a única bicampeã enfim é, espero que na próxima Copa o Mbappé possa estar muito mais muito mais maduro, muito mais jogador e claro perca pro Brasil numa possível final
0: um estrangeiro Eu vou, vou iniciar aí essas... Chega aquele momento que a gente não gosta, né? Mas a gente tem que encerrar. Como a Copa do Mundo se encerrou, a gente também tem que encerrar essa nossa cobertura. É, 64 jogos aí que a gente fez aqui no, no podcast. Sete episódios como sete jogos de quem venceu. Mas hoje chegou ao fim a Copa. Chega ao fim a nossa cobertura de Copa do Mundo. E eu começo essas despedidas. Orlando... Puxa o bonde do até daqui quatro anos para episódio de Copa do Mundo.
2: Bom, primeiro agradecer aos ouvintes, acima de tudo. Foi uma cobertura fantástica. Eu falei para muitas pessoas, para mim é um sonho, como grande fã de futebol, como grande fã de Copa do Mundo. Acho que o João Paulo, uma das primeiras discussões que nós tivemos quando nos conhecemos foi em relação à importância das competições que eu falei para ele que a Copa do Mundo é incomparável, você pode vencer o que for na sua vida, a Copa do Mundo te coloca no patamar, irmão. E agradecer a você, Diego, pela oportunidade sempre, você foi o cara que me convidou, que me trouxe aqui, e agradecer ao Nick pelo... ao Nick por... por ter comandado esse projeto de Copa do Mundo, é isso, agradecer a participação do João, mais uma vez, fantástico, agradecer ao Rodrigo, um abraço para o Nick para o Daniel. E até daqui a quatro anos, que se nós estivermos aqui, né, nós vamos a, novamente ter a honra de cobrir outra Copa do Mundo. Vai ser incrível, cara. E essa foi fantástica. Fica um abraço para todo mundo aí. E até semana que vem, que já teríamos para Manchester City. Nós já vamos virar a chave, porque aqui é, é profissionalismo, é trabalho, como diria o professor Muricy, como sempre falou. Trabalho, filho.
0: Johnny, jogo pra você aí. Excelente cobertura, 64 jogos, você aqui. Parte disso tudo, né? Você, cara que puxou aí a questão das séries pra gente. Avisa a galera que Copa do Mundo é só daqui a quatro anos, mas já avisa a galera da próxima série que vem aí.
1: Bom, digão. primeiramente agradecer aí a você, Rolandinho, Rodrigo, que faz é parte dessa mesa hoje. É, cara, primeira Copa do Mundo que a gente tá cobrindo aí. Eu fiz parte de dois episódios, pô, não foi lá grande coisa, assim, pô, de quantidade, mas fico feliz do mesmo jeito, por estar ajudando de alguma forma. Espero que daqui a quatro anos estejamos juntos mais uma vez, e dessa vez com um podcast muito maior, muito mais ouvido, muito mais importante. É... Enfim, e agradecer aos ouvintes, claro que é por eles e por causa deles que continua aqui. Esse, se não der esse feedback pra gente, a gente teria encerrado. Então agradecer aí a galera que é assídua, que gostou do nosso trabalho. É, vendeu já né? É, repito, se tem alguém aqui que ouve o podcast, torce por livro e pro Flamengo, você tá um pouco errado, mas é, projeto pro ano que vem podcast do Flamengo aí. Eu vou voltar a tornar a falar aqui em outras séries aí quando tiver o projeto mais encaminhado. A gente volta a falar. E é, a próxima série, não, não sabemos quando será lançada, mas já será gravada para ter pelo menos aí de, 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 de stand-by para quando tiver uma chance, um tempo melhor para a gente poder lançar, que é, a, que é o Cicatriz de Vermelha, falando sobre futebol, hooliganismo e principalmente o líder, que é um Que é um que é um, um clube que ficou muito marcado por esse movimento é, fiquem atentos fiquem ligados aí, que vai ser uma série muito boa, assim como foi o Arquibancadas feita também de coração e com muito trabalho, espero que vocês gostem e até a próxima
0: Rodrigo, e eu fecho essa cobertura de Copa do Mundo contigo desde o início aqui, nossa primeira Copa juntos, 64 jogos e a gente entregou aí conteúdo pra caramba os nossos presentinhos de Natal aí aqui do podcast foram extremamente generosos. Avisa a galera que, de Copa, a gente fala daqui quatro anos, mas que próximo episódio já tem Liverpool City. É
3: isso. Salve, salve Diegão. Salve, João, Orlandinho. Deixar um salve pro Nick e pro Dani que não puderam participar. Agradecer mais uma vez nossos ouvintes. Focar agora na virada de chave, como disse o Orlandinho, semana já tem livro de volta. Continuamos, graças a Deus, acompanhando e cobrindo o futebol, só que agora com o nosso vermelho de Merseyside. E Copa do Mundo, se Deus quiser, daqui a quatro anos, quem sabe de uma forma melhor e maior, quem sabe o podcast continue aí passo a passo, um pé de cada vez, né, galgando aí o seu espaço. Dentre os ouvidos dos nossos queridos ouvintes desse mundo afora, nós já alcançamos algumas marcas para um projeto independente muito interessante. Temos um 2023, um início de 2023 muito promissor. Temos bastante notícia boa, bastante coisa nova e bastante coisa interessante para todos aí. Então eu acho que vai ser um ano ainda, ainda melhor do que foi esse 2022, que já foi bom para cacete, essa é a verdade. Só tenho a agradecer a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho que vem roendo o osso com a gente, né, desde o começo, já estamos indo para o nosso terceiro ano de podcast aí, é uma Copa do Mundo coberta, né, com um campeonato europeu, uma série de coisas aí, né, falando sobre futebol, falando sobre a história do futebol, com o quadro dos arquibancados que os amigos já fizeram o Merchan, com os nossos zonamistas que tão breve voltará, temos convidados ilustres para apresentar novamente aqui a nossa mesa, e é isso seguimos com o nosso foco, nossa dedicação de sempre, né? contamos com o apoio de todos vocês, continuem nos seguindo nas redes sociais, apoiando o nosso projeto, dando aquele feedback maravilhoso que vocês sempre dão aí. e é isso, nos vemos na próxima semana, um forte abraço a todos e valeu
0: E eu, Diego agradeço muito, agradeço principalmente ao Nick, o idealizador dessa cobertura da Copa ele que montou toda a programação não pôde estar aqui, mas a gente tem a raça necessária para entregar aí a melhor cobertura possível. Nick, muito obrigado por fazer parte dessa jornada com a gente. Obrigado por montar todo esse projeto e eu espero que você escute esse episódio e fale essa galera me representou demais. Eu agradeço muito cada play, cada interação, cada compartilhamento, cada cobrança de pô, não vejo a hora de ouvir o podcast. Agradeço demais aí tudo que vocês entregam pra gente. E digo que daqui quatro anos tem mais Copa do Mundo. Mas semana que vem já tem Liverpool City e o podcast está de volta. Beijos no coração e fui!